0: Jacques la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et en podcast sur les plateformes musicales. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un numéro spécial de Balance ton égalité. Nous allons vous présenter Sophie Roquelin, une sage-femme libérable et sexologue.
2: Balance ton quoi Balance ton égalité
1: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que et en fait, en tant c'est, que non. C'est... Que c'est non. Bonjour Sophie, pouvez-vous nous présenter votre métier
3: Alors moi je vais vous présenter donc le métier de sage-femme et le métier de sexologue, puisque j'ai deux activités. Euh, donc le métier de sage-femme, euh, ça consiste en prendre soin et recevoir des femmes tout au long de leur vie, donc de l'adolescence au post-ménopause. Les sages-femmes proposent du suivi gynécologique de prévention, du suivi autour de la préparation à la naissance, du suivi de grossesse, suivi de grossesse normale, suivi de grossesse pathologique. On fait aussi de la préparation à la naissance, on suit les patientes lors de leur accouchement et après leur accouchement. On accompagne les parents aussi après l'accouchement, euh, dans leur premier moment de, de vie de jeunes parents. Euh, on suit les bébés au tout début de leur vie, le premier mois, pour des problèmes de, pour l'allaitement, l'alimentation, les suivis du poids. En fait, c'est un métier très riche, donc on fait beaucoup de choses. Euh, on fait aussi de la rééducation du périnée pour beaucoup. Donc ça, c'est plutôt en libéral quand on n'est pas à l'hôpital. Euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre On a un rôle autour de l'IVG, euh, donc de l'orthogénie. On propose, on peut accompagner, pas tout le monde, hein, mais certaines sages-femmes proposent de, de l'orthogénie, c'est-à-dire des IVG, l'accompagnement euh, des IVG en ville, à domicile, euh, jusqu'à euh, 9 semaines d'aménorée, donc, c'est-à-dire 7 semaines de grossesse, quand il n'y a pas de contre-indication. Sinon, ça peut être fait aussi à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait d'autre On ne peut être au coup, on peut œuvrer dans les centres de PMA, de procréation médicalement assistée. Et euh, on dépiste les violences également. Enfin, la liste est longue, mais on va en parler au fur et à mesure, je pense, par rapport aux questions. Mais la liste est longue et c'est une profession qui est assez euh, transversale, en fait. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous faites des consultations de mineurs sans adultes, sans accord parental alors, on peut recevoir les mineurs avec leurs parents, quand ils sont au courant et qu'ils sont d'accord. De toute façon, on propose toujours de voir le mineur tout seul. À un moment donné, on fait sortir les parents, on peut les accueillir au début, et puis à un moment donné, on essaie de les voir tout seul. Après, si un mineur peut, enfin une mineure peut venir consulter une sage-femme en demandant l'anonymat, par exemple, cette personne a la carte vitale et euh, on, on a des codages particuliers pour pas que ça apparaisse sur les cartes vitales. Soit en demandant complètement l'anonymat. Par exemple, même si vous n'avez pas de carte vitale avec vous, d'attestation de la sécurité sociale, et ben vous pouvez bénéficier de cette consultation sans que les parents soient au courant. Donc ça, par exemple, en libéral, c'est utile quand même. Alors c'est dans le cadre de la contraception, surtout. Et puis, vous pouvez aussi consulter une sage-femme dans des centres de planification familiale ou de centres d'éducation à la sexualité, où euh, là, euh, bah, c'est euh, pris en charge complètement. Et on vous, pareil, vous pouvez demander l'anonymat. J'avais une autre question. Pourquoi devenir sexologue ah, Alors, le sexologue, il s'intéresse particulièrement à la sexualité et au, éventuellement, enfin aussi, aux pathologies ou aux difficultés, aux dysfonctions sexuelles. Euh, moi, j'ai voulu être sexologue, c'est-à-dire que j'ai voulu pousser ma formation un peu plus loin que celle de sage-femme, parce que, euh, on est, en tant que sage-femme, on est confident vraiment de l'intimité euh, des, des femmes et des couples. Et on se retrouve des fois, euh, ben, comme, euh, comme tout le monde, un peu sans, avec des, des méconnaissances autour de la sexualité, même quand pourtant c'est notre métier. Hein, le, le métier de sage-femme, il touche quand même l'intimité et les zones génitales, donc on devrait connaître, mais on n'est pas beaucoup formé autour de la sexualité. Et on est comme tout le monde, on a aussi nos, nos préjugés, nos, voilà, nos, nos limites, nos, nos méconnaissances. Et le fait de se former, ça m'a vraiment amené à découvrir des choses, à faire évoluer ma mentalité personnelle et à pouvoir mieux accompagner du coup, les patientes et les patients.
1: Y a-t-il une raison particulière chez les adolescents qui revient le plus souvent quand ils viennent vous voir
3: alors, les adolescents... Alors, y a, depuis peu de temps, on peut recevoir euh, les adolescents, masculins. Et euh, avant, c'était surtout euh, uniquement les adolescentes. Euh, et puis, on peut vous recevoir en couple aussi. Ça, ça arrive et euh, voilà, vous pouvez venir à deux. La majeure partie de la, des, des motifs de consultation, c'est la contraception. En général, voilà, c'est ça. Donc, on peut demander une contraception. Alors, sachez que vous n'avez pas justifié Votre demande de contraception. Vous n'avez pas besoin de dire « je vous donne une contraception parce que j'envisage ou j'ai déjà des rapports sexuels ». On peut demander demander une contraception sans se justifier, vous avez tout à fait le droit. Et on n'a pas à vous demander pourquoi. Mais euh, c'est quand même très souvent ça, soit pour des des règles douloureuses par exemple, ou soit parce qu'on a des relations sexuelles et qu'on a envie d'un moyen fiable de contraception. Comment est-ce qu'on vient
0: euh, voir une sexologue, comment on vient voir une sage-femme quand, par exemple, bah, on est jeune, on n'a personne avec qui en parler et nos parents ne euh, parlent pas du tout de ça Donc euh, ça peut mener à des situations des fois complexes parce qu'il bah, y a des jeunes filles qui arrivent bah, euh, au moment du collège, elles ont leurs règles et bon, elles, se dit, elles sont en train de se dire qu'elles vont mourir parce qu'elles ne savent
3: pas ce que c'est. Et ça, c'est plutôt grave quand même de ne pas en parler. Alors, vous avez quand même des cours Alors. Peut-être qu'ils n'arrivent pas au bon moment aussi Des cours sur euh, la Sur socialité. le cycle ou sur... Oh, déjà, oui. parce Alors. que là, c'est vrai que... Moi, je, je reçois des patients qui me disent oh, « Mais de mon temps, on ne savait même pas ce que c'était les règles, ça nous tombait dessus, on croyait qu'on allait mourir, tout ça. » Bon, je vois que ça n'a pas trop trop évolué.
0: <rire> bah, en fait, euh, après, je sais qu'on en avait parlé dans une des éditions de Balance ton égalité et il y avait eu euh, des petits débats par rapport à maintenant, euh, peut-être que ça a évolué, mais en tout cas, nous, euh, les... C'était en cinquième, je crois, ou en quatrième, je ne sais pas, mais les, les, les cours d'éducation à la sexualité qu'on a eus, c'était un cours. Et ça, ça concerne plutôt euh, bah,
3: les gars, juste les préservatifs, les trucs un peu basiques et c'est tout. Quoi. Genre, Alors, je vais répondre à ça, puis après, je reviendrai sur les, les règles et tout ça, mais sans lien. Euh, on a normalement euh, au collège, primaire, collège et lycée, trois, vous avez peut-être entendu parce qu'on en a reparlé il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, trois euh, séances Minimum, d'éducation à la vie sexuelle, intime, affective, tous les ans. Qui a eu ces trois séances-là jusqu'à maintenant bon. voilà. Moi, partout où je fais des interventions, je demande et jamais personne n'a eu ça. Après, le problème, c'est aussi qu'il faut, voilà, faut que ce soit faisable. Et on demande, par exemple, à des enseignants qui ne sont pas formés d'aborder des sujets... Être sont une, ils ne sont pas formés, ils ont le droit de ne pas être à l'aise aussi, ils ont le droit de ne pas avoir envie de le faire. Donc bah, des fois, euh, soit c'est pas fait, soit c'est vite fait, soit c'est... Voilà. Donc c'est sûr que d'expliquer le cycle féminin, tout ça c'est faisable, mais euh, les IST ou euh, les grossesses des fois, voilà. Le problème, c'est qu'on aborde souvent la sexualité du coup de manière un peu négative autour des « problèmes ». Alors que la sexualité, euh, ça devrait être euh, justement euh, abordé différemment, comme on on, on essaie de le faire là. C'est-à-dire que la sexualité, normalement, c'est beau et c'est bon. C'est faux ça qu'il faut retenir. La sexualité, c'est beau, c'est bon. Et c'est ça qu'il fallait découvrir. Donc, si on y va par que les problématiques et les difficultés, bah, on n'y va pas dans le bon sens.
1: Justement, en parlant de sexualité, vous, en tant que sexologue, vous voyez plus
4: d'hommes ou de femmes
3: alors, moi, je vois plus de femmes, mais j'ai un biais de recrutement parce que je suis sage-femme à la base. En fait, sexologue, euh, sexologue, c'est un métier qui n'est pas vraiment reconnu. On n'a pas besoin d'actuellement, de... on n'a pas besoin d'un diplôme. On peut... voilà. N'importe qui peut dire « je suis sexologue », a le droit. Ce n'est pas codé, ce n'est pas... Voilà. pas encadré. Euh, normalement, pour, et ce qu'on voudrait, c'est que pour être sexologue, pour dire moi je suis sexologue, c'est qu'on soit soit un médecin, une sage-femme, euh, une infirmière, un kiné, et psychologue, je crois que c'est ouvert à ces professions-là, avec un diplôme interuniversitaire de sexologie qui dure trois ans. Et après, on pourrait euh, faire la différence en, en nommant de sexothérapeute les, les personnes qui ont fait des formations autour de la sexualité, mais qui n'ont pas ce diplôme. Donc ça, dans le, dans le futur, c'est ce que certaines personnes voudraient pour euh, juste cadrer en fait. Ce n'est pas pour dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste pour bien cadrer les choses. Que quand on consulte, on sache qui on va consulter. Et du coup, quand vous allez consulter, vous avez le droit de demander euh, des diplômes et, de, et les formations que la personne a eues pour euh, vous assurer de vers qui vous allez. Ça, c'est important. Et donc moi, je suis sage-femme sexologue et du coup, je reçois beaucoup de femmes. Mais je reçois aussi des hommes et de plus en plus parce que... je voilà. Quand on commence à être étiqueté, un et à un moment donné, on, on reçoit des gens par le biais d'autres. Et je reçois aussi des hommes, et les hommes ont aussi des difficultés dans la sexualité autant que les femmes.
2: Au niveau des contraceptions, il y a un, peu, il y a un début des, de l'arrivée des contraceptions masculines, mais elles ont encore beaucoup de mal à se commercialiser. Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu Alors, je
3: voilà, je ne me suis pas trop documentée sur tout ce qui se fait parce que ça fait des années que j'entends parler de contraception masculine et qu'on entend toujours que ça va sortir l'année prochaine et en fait, ça ne sort pas. Il <rire> euh, faut savoir que la contraception masculine, c'est quand même compliqué parce que les spermatozoïdes ils, se, ils sont tout le, temps, tout le temps en train de se régénérer et euh, contrairement au cycle féminin qui est plus facile pour gérer une contraception. Donc ce qui existe actuellement, ce n'est pas aussi fiable qu'une contraception euh, pour les femmes. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le sujet de la contraception que aux femmes. Est-ce que, justement, euh, les hommes
0: qui viennent vous voir, les garçons qui viennent vous voir, est-ce qu'ils s'intéressent justement à la contraception euh, bah, bah de leurs conjoints, de leurs copines, ou, ou alors c'est pas du tout un sujet qui les touche
3: ceux qui viennent, en général, c'est qu'ils sont impliqués. Quand on vient à deux, c'est que tous les deux, on a envie. Voilà. Euh, après, la contraception, ça a longtemps été une histoire de bonne femme. Hein, donc, voilà, il fallait se débrouiller. Euh, ça change, ça change doucement, mais ça change. Euh, même dans les publics plus âgés, on a des hommes qui s'investissent un peu plus, qui demandent, qui mettent les téléphones à sonner pour penser à prendre sa contraception, euh, qui font des rappels à leur campagne pour être sûr qu'elles l'ont prise. Voilà, c'est aussi... Euh, voilà, c'est ça. ça, ça se voit de plus en plus. Euh, mais je pense qu'effectivement, ceux qui viennent, ils sont déjà motivés. Est-ce que vous, en tant que sage-femme et sexologue, vous avez le droit de fournir des
1: préservatifs ou d'en prescrire
3: Alors, pendant un temps, là, vous pouviez être, avoir des, obtenir des préservatifs euh, sur prescription. Pour les moins de 26 ans, euh, actuellement, depuis peu, là, de, je ne sais plus quand est-ce que c'est, janvier, je crois, on peut obtenir des préservatifs en pharmacie, euh, sans prescription, quand on a moins de 26 ans, gratuitement. Si c'est difficile de demander, vous pouvez écrire, vous glissez un petit papier euh, voilà. et vous allez avoir à repartir avec euh, vos préservatifs. Vous avez juste euh, à fournir euh, soit euh, une euh, attestation, une carte de, euh, une carte de euh, vitale ou euh, quand vous êtes mineur, pareil, vous pouvez demander euh, gratuitement, vous faites juste une déclaration euh, comme quoi vous êtes mineur.
2: Au-delà des contraceptions, du coup, plus euh, si on se concentre un peu sur euh, les IST les infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, particulièrement chez les jeunes, on voit une hausse des IST. Est-ce que vous pensez que c'est lié à un problème de communication
3: Sûrement d'éducation et de, de communication. Ouais. On a, euh, moi, ce que je remarque, euh, je n'ai pas de statistiques à vous sortir, là, mais ce que je remarque, c'est que le préservatif, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment de moins en moins utilisé. En tout cas, dans les patients que je peux accompagner euh, et de tout âge confondu, soit jeune ou moins jeune, le préservatif, c'est souvent quelque chose que, oui, on sait que ça existe, mais... euh, où voilà, on n'utilise pas bien, on n'utilise pas souvent, ou pas tout le temps. Et euh, ben, du coup, effectivement, ça peut sûrement être un facteur euh, qui augmente les IST par rapport à une génération qui a été vraiment baignée dans l'utilisation et l'utilité du préservatif avec le sida, tout ça. Et là, on en entend moins parler. Ça, le, bon, ça c'est mon avis, hein, mais qui est partagé. Mais le fait que le sida soit. Euh, ben, oui, on n'en guérit pas, mais il y a des traitements ça a dû diminuer quand même l'utilité du, l'utilisation pardon du préservatif et donc l'augmentation des IST aussi.
2: Est-ce que pour vous il y a des solutions pour mieux sensibiliser bah du coup un peu toutes les générations parce que je pensais que c'était plus les jeunes mais apparemment c'est tous les âges.
3: Et ben bah, comme pour tout en parler voilà comme là par exemple euh, faire de l'éducation, en parler en consultation aussi hein, c'est pas toujours abordé mais euh... Il euh, faut vraiment discuter de tout ça. Faut, faut, voilà. Il y a tellement de choses à aborder qu'on ne peut pas tout aborder en une consultation, mais au cou- des cours des consultations, il faut en parler. Donc ça, bah, ça peut être euh, tous les professionnels. Hein, euh, il voilà, n'y a pas que les, profé- que les sages-femmes. Euh, ça peut être entre vous aussi. Ça peut, tout le monde a un petit rôle à jouer euh, aussi euh, avec ça.
1: Est-ce qu'à part les préservatifs, vous pouvez fournir
3: des protections hygiéniques pour les femmes les plus démunies alors non, ça actuellement, on n'a pas accès à ça. Alors dans les associations, oui, il y a des, des associations euh, qui peuvent. Et d'ailleurs, euh, toutes les associations euh, caritatives essayent de, souvent c'est une demande, hein, de, de recevoir en don euh, des, des serviettes hygiéniques ou des protections euh, féminines parce que euh, c'est un vrai budget et c'est un vrai problème d'accès pour certaines femmes.
2: Aujourd'hui, on parle donc de plus en plus de la prise en charge financière des protections hygiéniques. Euh, quel est votre un peu votre avis sur la question
3: bah, c'est vrai que c'est voilà si on, pense, on s'intéresse euh, au sexisme et à l'égalité des sexes euh, là c'est une sacrée euh, différence entre hommes femmes et c'est un sacré budget parce que ça coûte cher donc euh, sûrement que tout ça, ça viendra sûrement là il euh, y a déjà euh, les préservatifs qui sont pris en charge ou ça va peut-être et j'espère venir après les, les protections féminines mais ce serait chouette que ce soit pas euh, quelque chose qui soit euh, soit euh, un vrai budget et que, du coup, certaines femmes puissent pas s'en procurer. Et puis que ça reste un problème de femmes, au final. Est-ce que
1: vous pouvez nous parler, en quelques mots, des risques d'une grossesse chez une adolescente
3: Alors, est-ce que vous croyez que c'est risqué, plus risqué, moins risqué
1: Quel est votre avis Je pense que c'est un peu plus risqué, parce qu'en tant qu'adolescente, on vit toujours ses parents, on n'est pas indépendante financièrement, on peut... On est seul, puis même parfois, euh, tu n'es pas sûr de rester toute la vie avec ton copain, donc peut-être qu'au bout d'un an, il va se barrer. quoi.
2: C'est des histoires qui arrivent, ouais. Sur le plan médical, est-ce que vous savez s'il y a plus de risques Sur le plan médical, après, je pense que ça dépend où on place l'âge de l'adolescence. Ouais, Une jeune bien. fille qui a 16, 17, 18 ans, techniquement, son corps, il est tout à fait apte à recevoir un enfant. Après, moi, en effet, je pense qu'au niveau du développement, c'est plus compliqué pour, euh, pour la mère et pour l'enfant. Alors, comme vous m'aviez prévenu de la question, j'ai cherché les dernières.
3: Ça, c'est bien, euh, parce que ça change. Pendant longtemps, on a dit que c'était, des, voilà, y avait des risques d'avoir des grossesses adolescentes, des risques médicaux. Euh, là, le, le collège des gynécos, il dit que, a priori, il n'y a pas spécifiquement de, de hausse de risque pour la grossesse en elle-même, hein, de risque, je sais pas, de, d'hypertension, de, de, de choses comme ça. Par contre, il y a plus de risques. Ça, c'est toujours l'actualité de prématurité. Euh, ça, c'est effectivement euh, en lien. Et puis, comme vous l'avez dit, euh, tout dépend dans quelle situation est la jeune fille. Parce que si elle est dans une situation de précarité, de grande précarité, qu'elle n'est pas euh, accompagnée par ses parents, que peut-être elle est toute seule elle se retrouve toute seule, bah, euh, elle ne va pas être dans les mêmes conditions. Donc effectivement, ça peut augmenter le risque. Mais si elle est dans des bonnes conditions, pas forcément.
2: Pour rester un peu sur le thème de la maternité, j'avais lu beaucoup d'articles sur le déni de grossesse, Apparemment, c'était surtout chez les jeunes. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler Je ne sais pas si vous avez déjà eu des cas, s'il y a des facteurs qui, bon, qui donnent plus de risques à, euh, à subir un déni de grossesse Alors, Je ne suis pas une spécialiste du déni
3: de grossesse, mais il euh, y a, y a euh, des dénis de grossesse, oui, il y en a, ça arrive, euh, pour plein de raisons, et c'est euh, quand même c'est une question compliquée, je pense ça peut être chez les jeunes. Alors, il y, y a le déni, le vrai déni où la, la personne, elle ne sait vraiment pas qu'elle est... C'est une protection. Hein, voilà. Son corps, il sait, mais ça ne se voit pas parce qu'au niveau psychique, on se protège et c'est inconcevable d'être enceinte. Ou, voilà. Donc, bah, On n'a pas, pas de manifestation de signe de grossesse. Et c'est vraiment... Euh, ah, c'est, des fois, on peut entendre bah, comment ils n'ont pas vu l'entourage. Mais nous, en tant que sage-femme, on sait, on a vu des fois des patientes arriver... Euh, sans ventre, sans rien, et puis on les revoit deux jours après, une fois qu'elles savent qu'elles sont enceintes, et là, le ventre, ploup, il est ressorti, et euh, ça se voit. Parce que tellement que le cerveau, il, est, il se protège et il se considère qu'il voilà, n'y a pas de grossesse, bah, manifestement, dans, cliniquement, il n'y a pas de signe. Donc ça, c'est assez impressionnant. Euh, ça peut être aussi, euh, des fois, un, un déni de grossesse qui est... Un peu différent, c'est-à-dire que bah, on peut ne pas pouvoir le dire parce qu'on a peur, on hein, a peur de la réaction, par exemple, de ses parents. Si on prend euh, l'exemple d'une jeune fille euh, euh, qui pourrait avoir peur de le dire et qui pourrait cacher sa grossesse, mais c'est pas un vrai déni. Vous voyez, c'est, c'est pas, euh, voilà, c'est, enfin, c'est, hein, c'est volontaire. On le sait, on sait qu'on est enceinte, mais on, on essaie de se dire non, c'est trop compliqué. Voilà.
1: Euh, à l'inverse du déni de grossesse, est-ce que vous avez eu, eu des cas de grossesse nerveuse? quand la femme se persuade d'être enceinte alors qu'elle ne
3: l'est pas. Alors, j'ai quelques patientes des fois qui auraient très 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 envie d'être enceinte, effectivement, qui aient vraiment très envie et qui me disent je crois que je suis enceinte, j'ai fait, c'est, c'est rare, hein, mais on a tellement envie d'être enceinte que des fois on n'a plus nos règles, d'ailleurs on a un retard de règles, on peut avoir les seins tendus, voilà, comme des manifestations de, de grossesse, début de grossesse, mais mon test il est négatif. Je vais beau faire pipi sur mon test urinaire, toujours négatif. Euh, donc on fait une prise de sang, quand c'est comme ça, et la prise de sang, elle dit oui ou non. Si la prise de sang... Euh, donc On recherche les bêta CG, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Si c'est positif, on est enceinte. Si c'est négatif, c'est qu'on n'est pas enceinte. Mais il y a des gens qui ont tellement envie d'être enceinte que, oui, ils peuvent avoir des, des signes. Est-ce que vous avez déjà
1: entendu et eu des cas de grossesse extra-utérine Parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que vous
3: savez ce que c'est une grossesse extra-utérine C'est euh, lorsque... Le... Euh, l'embryon se développe dans la trompe de Fallope. Oui, quand il y a une grossesse qui est ailleurs que dans l'utérus. Donc, c'est souvent dans la trompe, parfois dans les ovaires, mais souvent, c'est dans la trompe. Alors, euh, ça, ça arrive, hein, c'est... Pas si rare que ça, je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, ça arrive euh, notamment. D'ailleurs, c'est un des risques de, du tabac, du tabagisme. Euh, j'en profite pour parler de ça <rire> en passage. Ce <rire> n'est pas parce qu'on fume qu'on va avoir des grossesses extra-utérines, mais il y a plus de grossesses extra-utérines chez les, les femmes qui fument parce que la, la mobilité de, de, de la trompe est, di- est diminuée. Et du coup, euh, c'est une grossesse qui ne peut pas euh, aboutir, en fait. C'est, ça donne, soit on interrompt la grossesse, enfin, de toute façon, on ne la laissera pas aller parce qu'elle ne peut pas se développer dans la trompe. Et donc, euh, c'est très dangereux. C'est, si elles seront, ça fait des hémorragies. Donc, les grossesses extra-utérines, on arrête les grossesses. Qu'est-ce que vous pensez de la société qui dit que femme est égale à enfant ben, on, est, on a le droit de faire ce qu'on veut et on n'est pas obligé d'avoir des enfants et les hommes non plus. Et euh, voilà faisons ce qu'on a envie si vous voulez être dans la norme après c'est une question de norme si vous voulez être dans la norme il faut sûrement avoir euh, donc une maison euh, un mari une femme hein, si on prend la norme même si c'est en train de changer quand même dans, le, voilà, dans la société mais c'est à peu près ça le chien, la voiture, les enfants alors deux enfants normalement je crois qu'on est presque à deux on est moins hein, mais euh, statistiquement ça doit être un sept je crois mais enfin, on va pas les découper donc on va dire deux enfants et là vous êtes dans la norme Mais on a le droit de ne pas être dans la norme, c'est bien aussi. Donc on a le droit d'avoir une famille nombreuse si on a envie, et on a envie de ne pas avoir d'enfants si on n'a pas envie. On a le droit.
1: Et j'ai vu aussi qu'il y avait énormément de cas où, suite à l'accouchement, l'enfant était placé en famille d'accueil ou alors dans des foyers spéciaux. Ouais.
3: Vous en pensez quoi Alors ça, c'est la, la protection de l'enfant. On essaie de toujours faire au mieux pour protéger l'enfant. Dans les situations où il y a des, des risques, alors soit de maltraitance ou soit des difficultés à avoir un bon environnement, par exemple pour accompagner son enfant, ou des... Des mamans, par exemple, mais ce n'est pas que chez les ados. Hein. Par exemple, une maman qui a des, des difficultés, des lacunes dans ses apprentissages, et de, de juste bah, pour être mère, ça, ça s'apprend, ce n'est pas inné. Peut-être que c'est, ça peut être compliqué, et, et pour être père aussi, hein, pour être parent, tout simplement. Euh, parfois, on, on est dans l'obligation de faire le choix de placer l'enfant. C'est jamais pris comme ça, c'est une décision qui est prise en équipe, hein, qui, qui pense faire au mieux. Et par contre, il y a toujours un accompagnement autour. Donc ça va être par exemple de chercher... euh, des, des solutions pour l'hébergement. Si c'est une question d'hébergement, on peut pas laisser un nouveau-né euh, avec... Euh, alors, ça arrive encore, hein, on envoie des de nouveaux-nés, mais on ne devrait pas. Euh, un nouveau-né dans la rue, ce n'est pas sa place. quoi Donc, si on n'a pas de solution pour accueillir euh, la famille, bah, des fois, oui, ça peut être la solution. S'il y a euh, des difficultés euh, de, pour euh, juste s'occuper du bébé, bah, on va accompagner la, les parents ou la mère pour qu'elle apprenne il y a des foyers, il y a des foyers on accueille la mère et l'enfant euh, mais quand il n'y en a pas ou qu'il n'y a pas de place, bah, des fois voilà, on arrive à des solutions comme ça, ou si euh, vraiment les parents sont dans l'incapacité de pouvoir s'en occuper en toute sécurité euh, il y a, euh, l'enfant est placé il est placé dans une famille d'accueil mais il y a toujours un lien qui est quand même maintenu euh, au maximum avec le parent
4: Comment vous réagissez face à un nouveau-né qui est en manque d'affection et qui se laisse mourir Je ne sais pas si vous avez déjà eu des cas comme ça ou pas Moi non
3: euh, c'est parfois plus mes collègues qui travaillent dans les PMI, dans les centres de protection maternelle et infantile. Euh, je sais qu'ils ont des, des fois des... Voilà, qui accompagnent ou dans les pouponnières aussi. Hein. Vous savez ce que c'est, les pouponnières, quand un enfant euh, est placé. Et par exemple, une, une patiente qui accouche sous le secret, c'est ce qu'on appelle l'accouchement sous X, ça s'appelle l'accouchement sous le secret. Euh, les enfants sont placés en pouponnière en attendant qu'ils puissent être euh, adoptés. Il euh, y a des, voilà, des professionnels qui accompagnent les enfants qui sont en grande souffrance. Euh, oui, il y a des enfants qui ne vont pas bien. Et ça, c'est le rôle. Alors moi, la sage-femme, là, moi, je, mon rôle auprès des enfants, il s'arrête au bout d'un mois. Donc je ne vois pas ça. Mais euh, quand on travaille, euh, par exemple en PMI, parce qu'on voit les enfants plus longuement, mais surtout les puricultrices, les pédiatres, tout ça, peuvent voir ça. Peuvent voir des enfants qui vont mal et c'est là où c'est le, rôle des, c'est le rôle des adultes des professionnels d'aller faire des signalements pas pour couper le lien forcément avec les parents mais pour aller justement les aider pour qu'on puisse aider les parents, pour qu'on puisse aider l'enfant c'est, c'est souvent un petit peu négatif ce côté euh, placement d'enfant tout ça mais c'est, ça se discute parce que c'est vraiment important, on peut pas laisser, les enfants c'est ce qu'il y a de plus important et ils sont dépendants et on peut pas laisser les enfants comme ça sans, dans un contexte qui est pas le bon Par contre, il faut qu'on mette en place des choses avec les parents. Et si les parents ils sont partants, on peut les aider et ça se passe bien.
1: Jacadi, la radio du lycée Prévert.
5: J'ai pris une claque et un taxi la première fois que tu m'as plu. J'étais arrivée dans ta vie et j'en suis toujours pas revenue. Mais fallait bien que ça se complique. Alors, alors, tu m'as fait ça au douze coups de l'horloge biologique. J'ai eu l'envie d'un enfant de moi. T'es fière de toi Baby, 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 boom. Il manquait juste une occasion. Baby, 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 boom, C'est l'occasion qui fait l'ardon. Et c'est parti que du bonheur, de prise de tête en prise de poids. Toi, tu t'emballes sur mes rondeurs, de crise de nerfs en crise de faim. On somatise à tour de rôle, un peu beaucoup passionnément. Nous de nous deux, c'est rock'n'roll. On cause les yettes, c'est décapant. Mais quel talent! Baby, 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 boom! On a l'air qu'on c'est trop mignon. Baby, 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 boom, C'est l'occasion qui fait l'ardon Dans les familles ça devient sauvage C'est un peu le choc des titans a les mamans qui causent mariage Ça donne envie de faire des parents Et c'est la guéguerre au prénom La lutte à mort et sans retour On dira rien de toute façon Pour l'instant on l'appelle au secours Amour toujours, amour toujours Baby, 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 boom. C'est ça qui est bon Baby, 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 boum C'est l'occasion qui fait l'ardent Faut rester zen et philosophe Tout se passera bien Faut pas stresser. De toute façon la catastrophe C'est le baby blues qui est juste après Mais comme il y a toujours une copine Qui a une cousine qui s'y connaît Faire et d'amation Baby 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 Boum c'est l'occasion qui fait l'ardent. Et puis au bout de neuf mois fermes Voilà le grand jeu du grand jour Et c'est parti pour le grand chelem Et c'est parti Quand on est trois Pour le meilleur et pour de rire Jamais plus jamais de sans toi Dis, on remet ça Baby, 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 boom Ça c'est de la super production Baby, 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 boom C'est l'occasion qui fait l'ardent.
2: Maternité, après l'accouchement, il y a des femmes des fois qui subissent une dépression post-partum. Comment ça se manifeste Comment vous, vous pouvez les accompagner Est-ce qu'il y a des solutions un peu pour elles d'éviter ça Alors ça, c'est un
3: des rôles de la sage-femme. Et encore plus maintenant parce que depuis, euh, je crois que c'est janvier 2023, on a, y a mis en place des des séances, alors un peu comme la préparation à naissance, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, la préparation à naissance, mais il y a sept euh, séances euh, prises en charge par l'assurance maladie en 100%, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de sécurité sociale, enfin euh, de mutuelle pardon, vous pouvez euh, en bénéficier, c'est tout pris en charge. Non, 7, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas assez pour tout ce qu'on a à dire, mais, mais c'est déjà bien. Et donc euh, ces sept séances, ça va préparer à devenir, à l'accouchement, mais aussi à devenir parent. Sauf qu'après, il n'y avait plus ce genre de séance, on pouvait le faire en consultation tout ça mais... Et maintenant on a euh, donc euh, depuis janvier la mise en place de séances post Donc une séance en individuel où vous allez pouvoir revoir euh, une, par exemple la sage-femme pour euh, discuter euh, bah, de l'arrivée du bébé comment tout se passe euh, l'arrivée du bébé avec la mère la, le lien avec la mère, le lien avec le père le lien aussi avec euh, les frères et sœurs voilà. et euh, là on est là pour essayer de dépister les dépressions il y a aussi des séances en groupe, donc ça c'est chouette parce qu'on va pouvoir euh, discuter des, des, des questionnements, des difficultés qu'on peut avoir quand on accueille un, un, tout, un tout petit nouveau-né. Et euh, la dépression du postpartum en fait c'est, c'est difficile parce que c'est souvent tu, c'est-à-dire que les mamans elles vont pas bien. Elles, ben elles, elles font une dépression, elles ont, voilà, elles ont une perte d'envie, elles, ont, elles pleurent, elles sont tristes, elles ont moins faim, voire, dans les cas les plus importants des fois, elles n'ont plus envie de s'occuper de leur bébé parfois. Mais ça, ce n'est pas le plus fréquent, mais c'est surtout qu'elles ne vont pas bien. Et c'est difficile de dire qu'on ne va pas bien quand on vient d'avoir un bébé, parce que dans la société, ce n'est pas très entendu. Hein, dans la société, c'est génial, on a des enfants, c'est super, Euh, on doit être euh, souriante, les réseaux sociaux ne nous aident pas, hein. vous avez dû voir, il y a voilà, euh, on a la super poussette, on va se promener, euh, on est super bien habillé, maquillé, euh, tout est beau, tout est rose. Et dans la vraie vie, c'est pas toujours ça, c'est même pas très souvent ça. Il y a les nuits blanches, il <rire> y a les difficultés, les pleurs, euh, le corps euh, qui n'est plus tout à fait le même. Euh, voilà, il y a plein de choses en fait. La grossesse, elle dure 9 mois, on s'habitue et puis d'un coup, euh, ça s'arrête et on a une chute d'hormones et on a un bébé qui est à côté de nous et qui n'est plus dans notre ventre. Enfin, tout change, on devient parent quand même pas, hein, la responsabilité est quand même importante. Donc tout ça, ça fait qu'on peut faire une dépression du postpartum.
1: Est-ce que ça vous arrive de devoir euh, entraver le secret euh, médical et pour aider euh, le long développement de l'enfant
3: Alors pour euh, le, la mère ou pour euh, le bébé
1: Pour la sécurité des deux. Pour
3: la sécurité. Si, de, de toute façon, si on pense, mais tout le monde, en fait, le, enfin pas tous les professionnels, mais beaucoup de professionnels... Si on pense qu'un enfant est en danger, mais même les citoyens d'ailleurs, quand on se, si on pense qu'un enfant est en danger, on, doit, on se doit de signaler. Sauf certains professionnels dont je fais partie qui peuvent garder le secret. Euh, sous, voilà, le secret, euh, mais ça se discute et il faut... Euh, voilà, des, des fois, on garde le secret le temps que les gens soient, voilà, soient OK pour qu'on en parle, tout ça. Nous, on a le droit de garder, de ne pas signaler. Mais normalement, euh, si vous voyez un enfant qui est en danger, vous devez s'y faire un signalement. Voilà. Tout citoyen et se doit de le faire. Parce que c'est un mineur. Après, les adultes, c'est autre chose. C'est-à-dire que la maman qui ne va pas bien... Euh, si je crois qu'elle est en grand, grand danger, euh, oui, il, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais euh, si elle va mal, mais qu'elle n'est pas en grand, grand danger, et puis surtout, nous, on évalue euh, tout ce qui est autour, c'est-à-dire toutes les aides autour. Euh, si euh, le conjoint ou, ou la conjointe de cette dame est présente, que sa famille est présente, qu'il euh, voilà, y a tout, tout un truc qui s'est mis autour, on va essayer d'encourager cette personne à les consulter, à les se faire aider. Donc bah, ça peut être consulter son médecin, ça peut être consulter un psychologue, un psychiatre, avoir peut-être un traitement, un accompagnement, essayer de savoir où est, le pro- où est la difficulté, en fait, d'où vient le problème par exemple, pour travailler ça et puis qu'après tout, tout s'arrange.
2: Du coup, euh, sur, euh, ça fait beaucoup pour la femme quand elle accouche, après, la, après justement avoir accouché de son enfant. En ce moment, on parle beaucoup du congé paternité Est-ce que vous pensez justement que c'est une solution qui pourrait aider la femme à mieux vivre Parce que c'est vrai qu'on lui donne, on lui oblige à un congé maternité, mais finalement elle ne se repose pas vraiment.
3: Ouais, c'est une très bonne solution, je pense. Et moi, je vois la différence depuis que c'est mis en place. Euh, le père qui est présent tout le premier mois, c'est vraiment... Alors en plus, des fois, il prend ses vacances ou ça, donc c'est même des fois plus. Et ça, ça change vraiment la donne. Alors il y a un truc déjà, c'est euh, euh, le... au moment du Covid, on a pu autoriser de visites à la maternité. Et euh, on s'est rendu compte que le fait qu'il n'y ait plus de visite à la maternité, alors au début ça a été un peu compliqué pour tout le monde d'accepter ça, mais que le, le père et la mère, ils pouvaient rester, enfin ou les, les parents, ils pouvaient rester ensemble à la maternité tranquille pour avoir le temps de se découvrir, découvrir le bébé, tout ça. Et que en sortant de la maternité, c'est pareil, au début les gens faisaient pas trop trop venir les visites euh, à la maison, tout ça. Donc euh, ce, ce moment où euh, on prend le temps de se découvrir, c'est hyper important. Et puis, euh, ben là, avec le père qui est là pendant un mois, c'est quand même super chouette. Euh, nous, on le voit aussi dans les... Juste pour venir à une consultation, on ne se rend pas trop compte, mais quand on a un nouveau-né, euh, être à l'heure au rendez-vous, alors qu'il faut penser soit au biberon, soit à la tétée, soit le changer, parce que là, c'est forcément, c'est là où il a fait pipi ou caca. Euh, venir avec le, le cosy qui est assez lourd. Tout ça, c'est... Une... Un petit, des fois c'est, c'est un petit peu difficile, euh, le fait qu'il y ait le conjoint qui soit là, qui puisse aider, apporter, et puis surtout à soutenir euh, la personne qui vient d'accoucher, euh, la femme qui vient d'accoucher, c'est quand même une belle avancée. Alors peut-être que c'est pas assez, hein, mais c'est déjà très bien. Vous avez parlé de l'homme et la femme qui pouvaient
1: rester tranquilles à la maternité. Euh, que pensez-vous des amis ou même de la famille qui viennent rendre visite à la maman alors qu'elle a poussé pendant 48 heures et qu'elle est épuisée Et là, il y a tout le
3: monde qui arrive d'un coup et qui touche le bébé et la mère. Eh bien, c'est à nous de... Alors, c'est au couple de... de réfléchir un petit peu à ça, de peut-être pas prévenir tout le monde tout de suite, de prendre le temps de se découvrir, de peut-être... Prévenir que les personnes qu'on a envie, les personnes vraiment importantes, quelques personnes, et puis après on préviendra tout le reste. Et, et on a le droit de refuser en fait, on a le droit de refuser des vies, c'est pas facile, hein, mais on a le droit de refuser, on a le droit... Alors depuis le Covid, c'est rigolo, les gens ont pris l'habitude quand même de se laver les mains, c'est chose qu'ils ne faisaient pas avant de toucher un bébé, hein. pas beaucoup maintenant, c'est un petit peu plus, mais de se laver les mains, de si on est malade, de peut-être pas venir voir un nouveau-né ça arrive encore, hein, mais c'est un peu moins qu'avant. Euh, mais tout ça, les parents, ils ont le droit de dire, euh, bah non, attends, t'es malade, tu viens pas, ou tu mets un masque, ou tu te laves les mains. Ou, voilà, c'est aussi à nous de s'imposer.
1: Bah, c'est comme le fait, par exemple, euh, pendant la grossesse de la femme, que les gens tous sont, touchent son ah. ventre, qu'ils sont là en mode félicitations, ils caressent son ah, ventre alors qu'elle a très peut-être très pas envie. Très <rire> bonne question.
3: Très bonne remarque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'on touche le ventre comme ça de de quelqu'un parce qu'on est content pour, euh, pour cette personne et on a envie d'aller lui toucher le
4: ventre, ça fait envie. Euh, moi je pense que c'est pas normal que c'est la vie privée de la personne et euh, à moins de lui avoir donné son enfin demandé euh, son avis avant euh, je pense que non, enfin il faut s'abstenir quoi. Donc c'est une histoire de consentement encore une fois, c'est le consentement
3: de se laisser euh, toucher ou de toucher l'autre sans son accord. Et pourquoi est-ce que euh, parce qu'il y a un petit ventre tout rond on devrait aller euh, mettre nos mains euh, dessus voilà, alors tout dépend le lien que vous avez avec cette personne. Et si cette personne vous invite, vous dit « Tiens, est-ce que tu veux toucher mon ventre ?» Vous avez le droit de dire non, d'ailleurs. Vous avez le droit de pas avoir envie de le faire. Mais euh, si on vous propose, ce n'est pas la même chose. Il y a consentement. Ou alors on demande éventuellement. « oh, bah, J'aimerais bien. Voilà. » Mais euh, on le fait pas sans accord. Et ça, c'est du consentement. Mais c'est valable pour euh, là, euh, voilà, euh, nous, euh, les uns, les autres. C'est valable aussi. Allez J'en profite pour aborder le sujet de... pendant un examen. Quand vous allez chez le médecin, quand vous allez chez la sage-femme, le gynéco ou je ne sais quel spécialiste, euh, on devrait vous demander pour vous toucher. Alors c'est vrai que des fois, pour faire l'attention, prendre euh, l'attention, on ne demande pas toujours. Mais euh, par exemple, avant un examen gynécologique, euh, on doit vous demander, on doit vous prévenir, vous expliquer ce qu'on va faire et on doit vous demander l'autorisation de pouvoir le faire ou de vous demander si vous êtes prête, de nous dire quand vous êtes prête. Et vous avez le droit de refuser. C'est-à-dire que si ce n'est pas le moment, si déjà, il faudrait... faut que ce soit justifié, puis si ce n'est pas le moment, vous avez le droit de dire bah « Non, aujourd'hui, en fait,
4: là, euh, je n'ai pas envie. Et puis, bah c'est pas grave. On... » Voilà, ce on sera une autre fois. J'ai pu discuter avec une infirmière euh, de mon entourage et justement, pour revenir euh, euh, au côté de toucher euh, ce patient, euh, elle m'expliquait que euh, maintenant, euh, ça devenait euh, trop excessif, en fin de compte, puisque... Euh, tout le personnel médical euh, se retrouvait un peu gêné face à euh, devoir toucher le patient pour euh, des simples consultations. Vous en pensez quoi Parce que euh, à partir du moment euh, où les médecins euh, se prennent des plaintes euh, sur leur façon de faire, alors qu'il n'y avait aucun euh, arrière-pensée... Enfin, voilà. En fait, pendant longtemps, on a... On
3: s'est donné le droit. On... Moi, quand j'ai fait mes études, on ne m'a jamais dit, il faut que tu demandes avant d'examiner quelqu'un. En fait. Et j'ai vu, je faisais des stages, je voyais des gynécos, alors hommes ou femmes, hein, voilà, des, des gynécologues ou même des collègues sage femmes euh, qui examinaient sans, sans prévenir. Sans demander l'accord. Parce que ça ne se faisait pas. c'était n'était pas venu jusqu'à notre tête euh, de se dire que ce serait peut-être une bonne idée. <rire> euh, donc, ça faisait partie... En fait, on se dit euh, bah la personne, quand elle vient chez le gynéco pour un, une consultation gynéco, elle sait qu'elle va avoir un spéculum, un toucher vaginal. Euh, voilà, elle sait. Alors, euh, bah, on va pas lui demander, puis on va, va, va la prévenir. Bah si, en fait, il faut. Euh, alors, Voilà, on peut peut peut-être dire, bon, bah, euh, je sais pas, si on est infirmière et qu'on prend une tension et qu'on ne fait pas des gestes aussi invasifs, on peut peut peut-être se mettre d'accord en disant, euh, tout ce que je vais faire là, si à un moment donné vous n'êtes pas d'accord, vous devez me le dire. Vous me dites stop, vous me dites non, vous vous avez le droit, voilà. Peut-être qu'on peut faire ça. Après, moi, personnellement, je pense que. euh, j'ai pris l'habitude, par exemple, de demander aussi avant... Alors, avant de faire l'examen des seins, oui, je demande. Mais avant de toucher un, le ventre d'une femme enceinte, euh, en tant que sage-femme, hein, on touche les ventres de femmes enceintes tous les jours. Avant, euh, je ne demandais pas forcément. Je me disais, bah, ça fait partie de l'examen. On, je ne sais pas si vous savez, mais on mesure la hauteur de l'utérus, on palpe l'utérus pour voir si tout va bien avec le bébé, et puis on écoute les, le cœur du bébé. Je ne demandais pas toujours avant de faire ça. Maintenant, avant de mettre mes mains sur le ventre, je demande. Parce que, euh, voilà, j'ai avancé dans ma réflexion et dans ce que j'ai appris. Donc, quand vous, si on ne vous le demande pas, vous avez le droit de refuser. Quand vous allez chez le médecin, si vous avez un truc qui vous choque ou que vous ne savez pas ce qu'on va vous faire, vous demandez et vous, vous refusez si vous avez envie.
0: Euh, bah, en ce moment, il euh, y a aussi un autre tabou qui se, brou- qui se brise, mais enfin un tabou, je ne sais pas, mais autour justement des violences euh, gynécologiques, mais sans forcément euh, que ce soit des violences euh, volontaires, mais euh, juste des femmes qui... Euh, euh, bah, qui qui sont pas effrayés, mais un peu, euh, qui veulent pas aller chez le gynécologue parce qu'il euh, y a certains gestes qui sont justement intrusifs et parfois qui sont vus avec plus ou moins de douceur. Et bah forcément, certaines femmes n'ont pas les mêmes sensibilités. Donc euh, parfois, euh, par exemple, à une patiente, ça va pas du tout faire mal. Et à une autre, oui. Mais donc euh, ça, ça, paraît, ça ça rentre pareil. Comme les extrêmes douleurs d'Erec, ça rentre dans un truc
3: qui est normal pour la société, alors que pas forcément... Ben, vous avez raison c'est voilà il faut aborder le sujet comme ça si on si on vous l'a jamais dit vous allez chez gynéco vous savez même pas ce qui va se passer enfin quand je dis chez gynéco ça peut être la sage-femme hein, mais pour la consultation gynéco vous savez pas ce qui va se passer bah ben, vous subissez et c'est là qu'en subit qu'on peut avoir justement des conséquences on peut euh, moi j'ai entendu des discours de patientes qui me disaient qu'elles ont eu très jeune un spéculum alors que c'était même pas justifié et on leur a rien rien expliqué ben, c'est violent hein, c'est violent et ça peut être vécu vraiment comme une violence euh, sexuelle en fait, enfin gynécologique on appelle ça, alors qu'effectivement sûrement que le gynéco ce jour-là il n'a il pas fait ça dans cette intention-là mais ce qui est important c'est comment nous on le reçoit c'est ça qui est important donc si on explique aux, aux, aux gens euh, comment ça va se passer une consultation euh, de toute façon quand on est jeune euh, normalement avant 25 ans on n'a pas spécialement besoin de vous examiner sauf s'il y a une problématique particulière et dans ce cas-là on vous explique on peut vous faire voir ce que c'est déjà un spéculum si vous ne savez pas, on peut vous expliquer comment ça va se passer et surtout on vous laisse le choix de dire non, et là comme vous vous sentez en sécurité, ça se passe bien
2: Charlotte a parlé un peu des problématiques qui sont, ont du mal encore à être abordées, sur lesquelles il y a encore des tabous, qu'on ne sait pas trop encore comment en parler. Et elle a parlé justement des douleurs très très intenses pendant les règles. Et souvent on dit, bah c'est normal, toutes les femmes ont mal quand elles ont leurs règles. Et en fait souvent ça cache de l'endométriose. On en parle aussi des fois pendant les douleurs, pendant les rapports. Des femmes qui ont très très mal pendant ra- des rapports sexuels, et on leur dit, bah non c'est normal, ou bien juste elles n'osent pas en parler, et elles disent, bah non je vais lui faire plaisir, je vais, je vais éviter de trop trop... Mais pencher là-dessus. Et souvent, ça cache du vaginisme, de l'endométriose ou autre. Est-ce que vous pouvez, vous, un peu nous en parler Est-ce que vous avez souvent des cas Comment ça se passe
3: L'endomètre, c'est le tissu qui est à l'intérieur, de la, c'est la muqueuse qui est à l'intérieur de, de l'utérus. Et tous les mois, l'endomètre, il s'épaissit pour euh, normalement accueillir une grossesse. Et puis, bah, quand ce n'est pas le cas, du coup, voilà, il est euh, détruit et il se trouve évacué euh, dans les règles, par les règles. C'est, ce sont les règles. Euh, le, parfois quand on a de l'endométriose alors ça c'est, on ne sait pas encore bien tout non plus mais on a des pistes euh, le, l'endomètre il va se retrouver ailleurs que dans l'utérus Alors, soit il va aller euh, dans l'utérus dans la muqueuse de l'utérus c'est l'adénomyose soit il va aller à l'extérieur et c'est l'endométriose on peut en avoir sur la vessie donc ça fait souvent des petits nodules on peut en avoir sur la vessie, on peut en avoir dans le cul-de-sac vaginal postérieur, ça, ça veut dire que c'est derrière l'utérus. On peut en avoir sur les intestins, on peut en avoir sur les ovaires, on, peut en, avoir, on en a même retrouvé au niveau cardiaque, au niveau cerveau. Donc, c'est ce tissu-là, en fait, il a rien à faire ici. Normalement, il devrait être dans l'utérus. Et comme il est soumis au rôle des hormones, hein, puisque bah, les règles, c'est hormonal, hein, donc bah, lui, il est soumis aussi, ce tissu-là, aux hormones, eh ben, il va y avoir une, euh, soit un saignement, soit euh, euh, une inflammation au moment où il y a les règles, par exemple. Et ça peut donner du coup des, des douleurs euh, complètement inexpliquées. Alors, on peut avoir très très mal au ventre si c'est par là, mais quand c'est au niveau du cerveau, vous voyez, avant qu'on fasse le diagnostic quand même. Hein. Vous connaissez les statistiques C'est une femme sur dix. Alors peut-être que c'est comme les violences sexuelles, je pense que c'est plus, mais bon, c'est... Une femme sur dix, déjà, ça paraît beaucoup, hein, mais c'est peut-être même plus que ça. Parce qu'en fait, on, pendant longtemps, on n'a pas trop su, on, d'ailleurs, on ne sait pas encore tout. Euh, et pendant longtemps, on a dit que c'était... Euh, alors, je ne vais pas vous choquer, hein, parce que je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, mais euh, les, les histoires de bonnes femmes et de leurs règles, euh, qu'on mal, euh, tu sais, dans leur tête, euh, Voilà, c'est, comme on ne savait pas, c'était comme ça. Donc, euh, les femmes, elles erraient... Euh, euh, de professionnel en professionnel, elles prenaient des anti-inflammatoires, tout ça, elles avaient mal, et puis personne leur donnait de solution. Et en fait, alors on peut avoir un peu mal pendant nos règles. Il y a des, des, des femmes qui n'ont pas du tout mal et des femmes qui ont très très mal, mais il y a des femmes donc, qui ont un petit peu mal, des fois, sans qu'il y ait d'endométriose. Euh, on prend des antalgiques, une bouillotte, tout ça, ça passe. Okay. Par contre, quand on a très très mal au point de louper euh, le, l'école ou le travail ou quand on a mal pendant les rapports sexuels, tout ça, il faut aller. Dans tous les cas, faire un bilan. Alors, euh, il, faut aller, euh, bah, il faut aller voir un professionnel qui est un petit peu euh, formé sur l'endométriose, en tout cas qui, qui, qui a ça en tête, alors de plus en plus quand même, parce qu'on en entend beaucoup parler et nous, on est de plus en plus formés. Et puis après, il faut faire tout un bilan avec des gens qui s'y connaissent, des spécialistes. Euh, donc, il euh, y a notamment euh, des examens comme l'IRM, ou, mais qui doivent être faits au bon moment et qui doivent être lus par des professionnels qui savent bien, qui connaissent bien le problème. Donc en fait, le diagnostic, il est long, souvent il est long, bien qu'il soit de plus en plus court, et il est compliqué. Mais c'est assez fréquent, hein. c'est au moins une femme sur dix. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée euh, qui empêche toute euh, pénétration dans le vagin. Donc ça peut être euh, total ou partiel ça peut être situationnel, on appelle ça. Donc, euh, par exemple, on peut très bien euh, pouvoir examiner avec un spéculum, mais pas pouvoir avoir une pénétration avec le sexe. On peut avoir une pénétration d'un doigt possible, mais pas de deux doigts ou pas du sexe. Enfin, voilà, tout est possible. Et ce qu'il faut bien entendre, c'est que c'est euh, vraiment involontaire. C'est-à-dire que les muscles du périnée, donc les muscles du périnée, c'est les muscles qui sont euh, notamment à l'entrée euh, du vagin et euh, sur les côtés, puis plus profondément, pour une raison indéterminée, enfin, en tout cas qui n'est pas consciente, ils vont aller se contracter et empêcher vraiment la pénétration. Et même si vous avez très, très, très envie que la pénétration puisse se faire ou que vous vous dites bah, « je suis chez la sage-femme, tout va bien, je veux qu'elle m'examine », ce n'est pas possible, c'est involontaire. Donc ça ne sert à rien de forcer, surtout il ne faut pas forcer, il ne faut pas se forcer, et il ne faut pas que l'autre en face y force, parce qu'on renforce le mécanisme. Et plus on renforce le mécanisme, plus il va être long à en sortir. Alors ça c'est des, des difficultés euh, complexes mais qui sont voilà on peut, on peut guérir de ça hein. euh, mais faut être pris en charge par des gens qui connaissent bien donc les sexologues, les sages-femmes, les gynécos tout ça enfin, certains et certaines et il euh, y a tout un travail à faire mais c'est souvent un peu long.
2: Dans le cadre des violences sexuelles est-ce que du coup vous intervenez dans les affaires euh, avec les procès au niveau de la gendarmerie comment ça se passe? Alors, moi, pas du tout, mais il y, y a des professionnels hein, formés, justement,
3: à tout ça. Euh, moi, pas du tout, parce que moi, je vois plutôt les gens... Euh, c'est rare que je vois les, les personnes dans l'immédiat, en fait. De temps en temps, je peux être contactée euh, par des personnes qui, euh, qui viennent de vivre euh, soit un viol, soit des violences sexuelles, et qui cherchent de l'aide. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Reprend Vie, c'est le réseau de prévention Normandie, violences sexuelles. Euh, donc on est aussi contacté, parce que les gens, ils cherchent de l'info. Donc on est contacté par ce biais-là euh, régulier, euh, régulièrement, mais pas tant que ça, en fait. Le, le plus souvent, c'est des violences qui se sont passées il y a plusieurs années, plusieurs mois au moins, mais souvent plusieurs années, voire beaucoup, beaucoup d'années. Donc il euh, y a des professionnels qui, qui travaillent dans l'urgence. Donc l'urgence, ça va être de, de, d'adresser, déjà d'écouter, hein, d'écouter, de, de, de recevoir la parole euh, de ces personnes qui souvent ne vont pas bien, de les orienter. Alors, peut-être de les orienter, euh, il si, euh, y a un dépôt de plainte qui est envisagé, tout ça, euh, bah, vers euh, la gendarmerie ou la police. ou voilà Et puis, euh, éventuellement, de faire, dans ce cas-là, il euh, y a un examen qui est proposé, qui est fait par un médecin légiste dans un service spécialisé. Alors, ça varie euh, selon les, les endroits où on habite, mais il hein, y a des, des lieux qui accueillent les victimes, les personnes victimes, et euh, qui sont reçus par un médecin, donc qui est formé. Spécifiquement, qui va faire des prélèvements spécifiques, il va faire un compte-rendu vraiment très adapté. Et ça, c'est hyper important, c'est parce que euh, c- c- ce certificat-là, il a vraiment euh, une fiabilité, un poids euh, plus important que si moi, je reçois quelqu'un, que je fais un certificat, il aura moins de poids, parce que je ne suis pas médecin légiste. Et puis, il y a des prélèvements de faits aussi, voilà. au cas où on va y faire un dépôt de plainte plus tard. Ou tout de suite, d'ailleurs.
2: D'accord. Et donc, ces femmes que vous accompagnez après, qui viennent des fois des années plus tard, voire des dizaines d'années plus tard, euh, le suivi que vous faites avec elles, c'est plutôt un suivi psychologique
3: Oui. Alors, c'est très variable les suivis. Euh, moi, pour ma part, je ne suis pas psychologue. Donc, en fait, je vais aller travailler plutôt tout ce qui est... Euh... Euh, autour de, et c'est souvent comme ça d'ailleurs que ça vient autour de problèmes de la, autour de la sexualité, en fait les, les violences euh, sexuelles mais les violences euh, tout court ça peut a- avoir des répercussions euh, sur le quotidien hein. il y a des mécanismes qui se mettent en place et euh, ça a des, des répercussions sur la santé sur le fonctionnement, sur les peurs sur euh, voilà, des blocages et euh, moi je vais travailler bah, en particulier sur les blocages autour de la sexualité mais pas que ça Et euh, je suis personnellement formée en ce qu'on appelle en thérapie à médiation corporelle. Ça veut dire qu'on va essayer de travailler la tête, c'est-à-dire prendre conscience des choses dans sa tête. Mais comme ça ne suffit pas, souvent, il faut aussi aller travailler le corps pour aller se... voilà, le, le réconcilier le, le corps et l'esprit qui a été euh, dissocié. Bon, si on a le temps, on pourra peut-être discuter de ça. Mais, euh, et euh, voilà, essayer de travailler pour euh, prendre conscience des blocages, des difficultés, puis d'aller les libérer. Est-ce que vous recevez euh, régulièrement
0: euh, des personnes, peu importe, qui se rendent compte au cours de discussions avec vous que, finalement, certaines relations, bah, en fait, elles n'étaient pas consenties et, euh... C'est tous les jours.
3: Tous les jours. Enfin, tous les jours. Bon, je pense tous les jours. Moi, c'est une question que je pose euh, systématiquement euh, aux gens quand je les vois la première fois, euh, tout comme je leur demande leur taille, leur poids, euh, s'ils ont des allergies ou je leur demande s'ils ont été victimes dans leur vie de violences, euh, de violences physiques, verbales, morales, du harcèlement et des violences sexuelles. Il y a plein de gens qui me disent non, Alors, soit parce qu'ils n'ont pas envie de m'en parler, ils ont bien le droit, soit parce que euh, ils sont sûrs qu'ils n'ont pas vécu de violence. Sauf qu'il euh, y a les amnésies, peut-être qu'on va en reparler après, et il y a euh, les... le fait de ne pas savoir si on n'a pas le bon cadre, qu'on ne nous a pas bien expliqué, on ne sait pas. Et donc on ne va pas se qualifier, de, dans la, enfin on ne va pas aller se mettre dans la case de violence sexuelle puisqu'on ne le sait pas. Et quand euh, on reprend les choses à distance, quand on reprend les histoires, par exemple en, en sexologie beaucoup, euh, quand j'essaie de travailler, on essaie de travailler sur euh, pourquoi la sexualité ce n'est pas positive, pourquoi il y a des douleurs, pourquoi tout ça... Et qu'on reprend les premières, euh, la première, les premières expériences sexuelles ou euh, la sexualité dans toute la vie, et ben là on se rend compte qu'il y a eu justement des moments où c'était pas euh, le bon cadre, c'était pas euh, consenti complètement. Comment on peut consentir à quelque chose qu'on connaît pas dans le début de nos relations sexuelles En fait, on ne sait pas. On, vu qu'on n'a pas d'éducation ou peu d'éducation, on, on, nous, on nous demande de consentir, mais en fait on ne connaît pas. Donc c'est pas très évident de consentir un truc qu'on connaît pas. Voilà. Donc ça arrive très souvent. Et les statistiques qu'on donne sur les violences sexuelles, je pense qu'elles sont biaisées. Parce que si on avait les, bons, les bonnes données, il y aurait plus peut-être encore de violences sexuelles de, 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 fin, de, d'identifier. Aussi, bah, par rapport à ce que vous avez dit, euh, parfois on ne se
0: rend pas compte. Et est-ce que ça vous arrive, vous, pendant les consultations bah, euh, d'hommes ou par, de femmes hein, qui se rendent compte, justement, au fil de discussion que, ah oui, cette fois-là, ben,
3: peut-être que mon partenaire n'était pas consentant et que je l'ai forcé. Donc, euh... Quand on aborde le sujet là, des violences sexuelles, du consentement, tout ça, il y a toujours des gens qui se rendent compte qu'à un moment donné, ils n'ont pas été euh, respectueux, mais parce que peut- Alors, soit parce que vraiment, ils ne voulaient pas l'être, mais je pense souvent par mes connaissances, sans s'en être rendu compte. C'est... C'est pour ça qu'il faut vraiment parler de tout ça. Euh, Et que quand on a été agresseur, bah, c'est aussi un travail à faire. Et c'est vraiment important. Euh, Ça peut choquer certaines personnes, mais il faut prendre en charge les agresseurs. Il faut les accompagner par des professionnels qui sont formés. Donc, il faut prendre en charge les victimes, bien sûr, mais aussi les agresseurs pour pas qu'ils recommencent. Et pour qu'on leur donne les bons codes. Alors, alors, il y a sûrement des gens qui seront agresseurs malgré tout, même après un travail. Mais la plupart, quand même, après un un vrai accompagnement, ils ne sont plus agresseurs. Et puis, il faut garder en tête que dans les agresseurs, il y a beaucoup de personnes qui ont été agressées. Donc... Il ne faut pas non plus, alors oui, là, si quelqu'un a agressé, il faut qu'il, qu'il soit, euh, qu'il, s'il y a un jugement par exemple, qu'il soit jugé et qu'il y ait une condamnation s'il y a besoin. Ou... Mais surtout, il faut qu'il y ait derrière tout un accompagnement pour ne pas que ça recommence. Euh, est-ce que vous avez des méthodes ou des manières ou des conseils à nous donner
1: lorsqu'on n'a pas les compétences pour aider et accompagner quelqu'un qui a vécu des violences sexuelles
3: La première chose, comme je disais ce matin, c'est vraiment de recevoir la parole et de croire. Commencez pas à faire votre, et votre enquête. Ce n'est pas vous qui devez faire l'enquête. S'il y a une enquête, c'est la, la, la loi et la justice qui va faire. La, enfin, la justice, et à partir de la plainte, c'est les gendarmes, c'est tous ceux-là qui vont faire l'enquête. Ce n'est pas nous. Il y aura plein de gens pour remettre en question la parole, tout ça, le, le doute. Donc, ce n'est pas à nous de faire ça. Nous, quand quelqu'un vient, qu'on soit un ami, qu'on soit un membre de la famille, qu'on soit un professionnel, un enseignant, quand quelqu'un vient nous parler, il faut croire. Il faut écouter, il faut rassurer, voilà. Et puis après, il bah, faut orienter. Alors, il ne faut pas obliger. Des fois, on a envie que la personne, je ne sais pas, on pourrait avoir envie que la personne aille déposer plainte, on pourrait avoir envie que la personne, elle, aille en parler euh, à un tel, on pourrait... Euh... Et en fait, il faut éviter parce que ça, c'est notre temporalité à nous, mais ce n'est pas forcément celle de la personne. Donc, s'il n'y a plus de danger immédiat, il faut se demander s'il y a un danger immédiat. S'il n'y a plus de danger immédiat, on a le temps. Et on peut lui dire, bah, écoute, qu'est-ce que tu as besoin, toi actuellement. Peut-être que cette personne, elle peut avoir besoin qu'on trouve un professionnel euh, pour euh, aller en parler. Bon, bah, vous pouvez aider de cette façon-là. Elle a peut-être besoin juste de vous en parler. Elle a peut-être besoin juste que vous soyez là, sans rien dire. Voilà. Elle a peut-être besoin de plein de choses, il faut lui demander. Vous avez déjà eu des cas de grossesse suite à un viol Moi, personnellement, euh, non. Mais ça existe, hein, on le sait. Hein, euh, voilà. les, les grossesses... Euh, suite à un viol, alors euh, je n'ai pas les pourcentages. là, Mais mais effectivement, c'est un des facteurs, euh, une des conséquences des violences sexuelles. Et euh, du coup, c'est quelque chose à garder dans notre tête et à aborder euh, quand il y a des des violences sexuelles, notamment chez les jeunes, ou des grossesses chez les jeunes, d'aborder le le sujet des violences sexuelles. Parce que ça peut être en lien. Pas toujours, hein, bien sûr. Je voulais revenir sur à partir
0: de quand euh, les femmes se considèrent, euh, à, considèrent avoir subi un viol parce que quand on parle de viol tout à l'heure, il euh, y a beaucoup ce, euh, cet, imp- cet euh, imaginaire de soit un viol n'importe où, dans la rue extrêmement violent ou même avec quelqu'un, mais toujours euh, euh, avec beaucoup de violence. Alors que des fois, ben, tout simplement, juste la personne elle n'a pas réagi, elle n'a pas dit non et c'est pas considéré comme un viol et après il y a la culpabilité de se dire j'ai pas dit non alors que bah
3: ça fait culpabiliser aussi les victimes. Ouais. Il y a plusieurs questions dans dans une question. (rire) Euh, La définition du viol, c'est quand il y a un acte de pénétration, en fait, contrairement à l'agression sexuelle. Euh, Là, euh, ça peut être aussi une agression sexuelle. hein, Il faut qu'on sache quand il y a un dépôt de plainte et que ça va en justice. Là, c'est important qu'on cible vraiment ce qui s'est passé. Mais après, que ce soit une une simple agression sexuelle ou un, un viol avec pénétration... Ce qui est important, c'est la façon dont la personne, elle, vit la chose. Et euh, si elle le vit mal, et même, par exemple, une main au fesses, ça peut être mal vécu, vraiment. Ça peut être vraiment très, très compliqué pour certaines personnes. Euh, ce qui est important, c'est vraiment de, de voir les conséquences que ça va avoir. Euh, s'il y a des conséquences, ben, il va falloir les prendre en charge. Voilà. Et il y, y a des personnes qui ont été... En fait, on ne peut pas dire si c'est plus grave ou moins grave. On ne peut pas dire un viol, c'est plus grave. Un baiser euh, de force, c'est pas grave. Ça, on n'en sait rien parce que la personne, en fait, elle va avoir euh, ce qu'on appelle une effraction psychique euh, quand elle va être agressée. Et c'est ça qui va avoir des répercussions plus ou moins différentes. Et puis il y a tout le reste de la vie autour, si j'ai confiance en moi, si je suis protégée, si quand je parle on me croit, tout ça, ça n'a pas les mêmes conséquences que si j'ai déjà pas confiance en moi, que j'ai déjà vécu euh, des violences dans ma vie, et que en plus j'ai ça, bah, peut-être que c'est hyper destructeur. Donc euh, c'est vraiment très complexe. Euh, j'ai dû perdre une, une autre question que vous aviez posée dans votre question. Je n'ai pas tout répondu. Euh, répondu non, tout. Bah, je
0: crois qu'on avait parlé de dissociation, mais ouais. justement c'était par rapport à la société qui... Euh... Qui, qui, qui a tendance à pas croire les femmes parce que parce qu'elle a pas dit non, parce qu'il est resté
3: immobile parce que, parce que plein de choses et donc est-ce que ça ça, ça évolue? Euh, Alors, beaucoup ouais. Ça, ça fait partie vraiment de ce qu'il faut déconstruire. C'est ce qu'on appelle la culture du viol, en fait. Hein. Euh, quand euh, une fille s'est fait violer et que euh, elle, euh, elle était habillée en jupe ou en petit débardeur ou euh, avec un décolleté profond, euh, ça déresponsabilise. Euh, statistiquement, hein, ça déresponsabilise le violeur. Ce qui est même pas normal. Hein. Voilà. De, on a le droit de s'habiller comme on veut. Euh, le violeur, euh, il, il est responsable. Peu importe comment on soit habillé. Euh, Si on a dit, euh, par exemple, euh, si ça vous intéresse, il y a une étude Ipsos 2 de 2019 euh, qui euh, qui a été euh, mandatée par l'association Mémoire Mémoire Traumatique et Victimologie, où vous avez plein de de questions-réponses comme ça, c'est des gens qui ont été euh, questionnés. Et euh, si, par exemple, la victime connaissait l'agresseur et avait déjà eu un rapport sexuel ou une relation sexuelle avec l'agresseur, bah c'est pareil, ça déresponsabilise la victime. Ce qui est normal, hein. euh, voilà, les, les, la violence sexuelle, c'est interdit même au sein du couple. Donc, il euh, n'y a pas à se euh, sentir plus coupable ou moins coupable. Le coupable, c'est toujours la même personne, c'est l'agresseur. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut que dans notre tête, et je l'ai encore entendu hier en discutant avec une patiente qui faisait la remarque que quand même, dans le sport, des fois, il y avait des tenues qui n'étaient pas les mêmes que les hommes, pour les femmes, et qui avaient des petits shorts euh, courts ou... Alors oui, peut-être qu'on pourrait réfléchir à s'habiller tous pareil, peut-être. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution, mais... Euh, en tout cas, il y a encore beaucoup dans la mentalité des gens le fait que la femme ait été responsable, enfin, ait joué quelque chose, alors que pas du tout. Donc ça, il faut vraiment... Ça fait partie d'ailleurs, par rapport aux questions de tout à l'heure, de se dire, euh, je te crois et t'étais pas responsable, et de d'aller vraiment enlever la culpabilité de la, la personne qui a été victime. Il faut insister là-dessus.
2: Euh, toujours sur le sujet du viol, j'aimerais bien rebondir sur le viol mais chez les hommes parce que souvent c'est vrai qu'on a encore plus de mal à croire les hommes et qui ont aussi plus de mal à en parler parce que ça touche un peu leur virilité. Souvent ils n'osent pas trop en parler du coup et parce que souvent du coup on entend il y a des hommes du coup qui parlent du fait qu'ils ont été violés que ce soit au niveau buccal ou au niveau anal. Mais il y a aussi des hommes qui parlent de leur viol avec leur petite amie donc euh, qu'ils ont payé... leur petite amie a été pénétrée euh, comme d'habitude pendant un rapport parce qu'elle le voulait mais eux ne voulaient pas. Et souvent, on leur dit, bah non, bah si tu as eu une érection et donc que tu pouvais la pénétrer, c'est bien que tu avais envie. Est-ce que vous, vous avez déjà eu ce genre de cas Est-ce que vous pouvez nous en parler Les violences sexuelles chez les
3: hommes, c'est encore plus tabou. Et ça existe. Chez les, Alors, chez les mineurs, on sait qu'il euh, y a des hommes et des femmes qui sont auteurs. Et les femmes, c'est très, très tabou, les femmes auteurs. Mais c'est en train de, voilà, de, d'émerger. On est en train de, d'aborder le sujet, d'en parler de plus en plus. Mais il y a aussi des femmes qui agressent. Et il y a autant. Alors, il y a des garçons et des filles. Il y a des statistiques, des études qui prouvent qu'il y a autant de garçons que de filles euh, agressés. Pas toutes, mais il y a des études qui prouvent ça. Chez les adultes, par contre, on sait que c'est plus souvent un auteur homme et une, 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 une personne victime euh, de sexe féminin. Il faut, euh, faut vraiment en parler, c'est hyper important euh, pour euh, que justement euh, la parole se libère. Et euh, j'ai encore perdu la dernière partie de votre question, décidément, il faudrait que je l'écrive. Vous, vous, Le vous fait à que finir. Euh,
2: souvent, beaucoup de gens disaient que bah non, si tu as eu une érection, c'est que oui, tu ne pas...
3: Euh... Alors, on va parler de ça, c'est hyper
2: important que ce soit pour un homme ou pour une
3: femme. On peut avoir un orgasme et ressentir du plaisir pendant un viol ou une agression sexuelle, c'est mécanique. Donc si quelqu'un a euh, éprouvé du plaisir pendant une agression, c'est hyper vraiment compliqué pour, euh, pour s'en remettre parce qu'on se sent coupable et c'est vraiment une grosse source de culpabilité. Alors que, et ça, du coup, il faut vraiment l'expliquer, c'est que c'est mécanique. Si euh, on caresse un sexe, mécaniquement, il va se mettre en érection. On a euh, une différence, il y a, il y a un professionnel qui utilise une différence entre orgasme et orgasteux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, l'orgasme, c'est quand il y a du plaisir. Et l'orgasteux, avec un T à la place du M, c'est quand c'est mécanique. Donc on peut avoir un orgasteux juste par stimulation mécanique. Donc si on a éprouvé du plaisir, voire un orgasme, ce n'est pas parce qu'on a aimé ça. Et ça, dans les procès, souvent, euh, la, la personne, l'auteur peut dire bah « Oui, mais elle a aimé parce qu'elle avait des manifestations. Euh, » Non, elle n'a pas aimé. Bien d'accord. Euh, ce matin, lors de votre
1: intervention, vous avez demandé d'écrire des questions sur un bout de papier. Et j'ai écrit la question « Que pensez-vous du devoir conjugal
3: ?» Alors, c'est très bien. Et là, j'espère que vous allez intervenir.
2: Est-ce que le devoir conjugal existe que, Qu'en pensez-vous, vous ? Le devoir conjugal, oui, évidemment, il existe. D'ailleurs, il y a encore des divorces aujourd'hui qui sont gagnés en faveur du devoir conjugal. Ce n'est pas vraiment ancré dans le droit, mais c'est une jurisprudence qui est souvent, très très souvent utilisée et qui remet vraiment en question une zone rouge du consentement.
0: En l'occurrence, le problème du devoir conjugal, c'est que d'un côté, on interdit le viol, mais de l'autre, dans le devoir conjugal, c'est euh, ce on oblige, enfin, ce n'est pas une obligation techniquement, mais on doit s'obliger soi-même à avoir des relations sexuelles avec son conjoint ou sa conjointe. Euh, mais à partir du moment où, enfin, on le dit, j'espère qu'on l'a répété assez, qu'un euh, oui, enfin non, un non, un peut-être, ou un silence, ou même si on se force soi-même, bah, euh, ce n'est pas une relation consentie. Donc euh, là, la limite, euh, elle est là et il serait mmh.
4: peut-être temps de, mmh. de changer mmh. ça. Euh, je crois que tout le monde a une question, là, euh, c'est quoi le devoir conjugal au niveau de la loi, en fait, le devoir conjugal,
2: c'est vraiment une obligation. Donc, il y a les obligations conjugales, qui va être de prendre soin de son mari ou sa femme. Et il y a une obligation sexuelle, qui dit en fait, qu'on est obligé, de manière régulière, d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire. Et donc, dans de nombreux cas de divorce, par exemple, c'est quelque chose qui va être redit. Ils vont dire, bah oui, mais il y a eu faute au niveau du devoir conjugal, parce qu'il n'y a pas eu assez de rapports sexuels, et ça permet des fois de gagner des procès euh, au niveau d'un divorce. Au niveau législation, je, attention, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon domaine, mais j'interviens
3: avec euh, des, des gens dont c'est le domaine. Donc euh, voilà, on en a déjà parlé. Euh, dans la loi, ce n'est pas écrit comme ça. En fait, il n'y a pas écrit dans la loi, effectivement, euh, devoir conjugal, tout ça. Et normalement, on devrait plus euh, gagner de divorce ou, euh, voilà, ou être mis en cause pour le devoir conjugal parce que là, il faudrait vraiment... Voilà, ça existait. Hein, on est bien... Mais... Même si dans la loi ce n'est pas écrit et qu'on voilà, entend qu'on ne devrait pas avoir de devoir conjugal, euh, dans la tête des gens, c'est encore bien inscrit. Et moi, je reçois beaucoup de couples où dans leur tête, c'est encore inscrit et je crois même que c'est obligatoire. Donc, effectivement, bah, si je n'ai pas envie, euh, je dois quand même. Et ben bah, non. Il n'y a rien qui nous oblige à, d- à dire oui. Et si on n'a pas envie, bah, on dit non. Et ça, c'est un vrai droit. Donc, effectivement, il faut. C'est une histoire de consentement. Euh, c'est une histoire de, de se donner le droit de dire non puis c'est une histoire à, aussi d'éducation faut vraiment, donc là c'est chouette qu'on en parle euh, on n'a pas de devoir de, de sexualité dans le couple les hommes ne sont pas des bêtes féroces hein, comme j'entends souvent avec des besoins parce qu'on pourrait aussi parler du besoin sexuel notamment du besoin sexuel chez l'homme ça on entend souvent parler donc les hommes n'ont pas de besoins sexuels, les femmes non plus, on peut avoir hein, euh, envie, on peut avoir de la sexualité, on peut avoir de, du désir, on peut avoir du plaisir, mais on a le droit d'apprendre à réguler justement tout ça. On a le droit d'apprendre que si on a des pulsions sexuelles ou des envies sexuelles, bah on peut en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose euh, euh, à deux, on peut en faire quelque chose tout seul, on peut en faire quelque chose autrement, c'est-à-dire, je ne sais pas si on est très 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 excité, et qu'on s'en sert un peu comme régulation de ce besoin sexuel, euh, de régulation de l'humeur, de régulation de l'énergie, tout ça, on peut peut-être aussi faire du sport, on peut faire d'autres choses. Euh, la sexualité, c'est pas euh, j'ai besoin, alors euh, l'autre, il est obligé de Ça, c'est pas vrai. Retenez ce que j'ai dit tout à l'heure, ça doit être beau et bon. Donc si je me force, pas sûr que je choix dans le beau et bon. Ou si je force l'autre. J'attends,
6: sage, abandonner la cire, je rêve d'un signe, un appel, un regard de toi. Il fait lourd, ici, le téléphone se tait, l'attente est douloureuse, mais le rêve me plaît. Il n'y a rien de plus seul qu'une fille comme moi il n'y a rien de plus doux Que de rêver de toi Oh, les plaisirs solitaires Perdus dans ma chambrette. J'ai l'art et la manière De m'envoyer en l'air Sans l'appui de personne Sans dépendre de toi Le soleil tape sur les persiennes clos. Il plane dans la chambre Comme un parfum de joie Pour une fois tu te tais Et moi t'appuie dans l'ombre jose te mener à ma guise t'avoir rien que pour moi Il n'y a rien de plus doux Que ce moment-là Il n'y a rien de plus fou Que de rêver de toi Oh, les plaisirs solitaires Perdu dans ma chambre et J'ai l'art et la manière De t'envoyer en l'air Sans so, la vie de personne Sans dépendre de toi Oh oui, je sais que c'est mal sale Honteux mais délicieux Et si Dieu pleure quand je me paluche Qu'est-ce qu'il fera donc quand je mourrai L'amour est un ingrat qui ne se donne qu'à certains Nos baisers ont un goût de miel mais jamais tu n'en sauras rien Il n'y a rien de plus doux qu'une fille comme moi Il n'y a rien de plus fou que de rêver comme ça Oh mm-hmm. Mm-hmm. <laughs>
1: des relations sexuelles, est-ce que vous pouvez euh, nous donner votre avis sur les préliminaires Est-ce que pour vous c'est réellement important ou ce n'est pas nécessaire euh, Je trouve personnellement que c'est super important parce que mmh. déjà euh, ça permet de créer une certaine tension entre les deux personnes et euh, d'accentuer euh, l'excitation
2: au niveau des préliminaires, c'est très important aussi, bah, ne serait-ce que pour la lubrification. Le rapport, il va être beaucoup plus agréable quand même si avant, du coup, il euh, y a eu une lubrification naturelle, etc. Et même pour la mise en confiance des deux partenaires, que ce soit pour la première fois ou pour d'autres fois, bah, c'est quand même sympa au début de se mettre en confiance avant de rentrer dans le vif du rapport. Et puis je
1: trouve aussi que les préliminaires, euh, ne serait-ce qu'en couple ou alors seul, parce qu'il y a la masturbation, c'est hyper important pour découvrir ce qu'on aime et ce qu'on est nous-mêmes mais euh, aussi il y a un truc
0: euh, par rapport euh, aux préliminaires par exemple tout ce qui est euh, fellation etc c'est pas considéré comme euh, du sexe alors que ben c'est que c'est considéré dans la case préliminaire alors que en fait euh, ben bah, non ça est pas et ça aussi ça, ça a du mal à passer chez les gens que euh, les fin, ce qu'on considère comme les préliminaires tout ce qui est euh, même masturbation ou, des, ou la fellation ou le cunilingus par exemple et ben c'est pas considéré comme du sexe et, c'est enfin, vous qui êtes euh, sage-femme, qu'est-ce que vous en pensez de ça
3: Merci, parce que, en fait, les préliminaires, il on... faudrait que ça change de nom. En fait. Ce serait bien de trouver un nouveau nom. Alors, euh, allez-y, cherchez des noms, faites des propositions. Euh, en fait, euh, les pr... tant qu'on utilise le mot préliminaire, ça veut dire que derrière, il va y avoir la pénétration. C'est ça. Hein, c'est avant la pénétration. Donc, ça veut dire que la sexualité, la relation sexuelle, si on utilise ça, c'est de la pénétration. Or, en dehors d'un de quel- couple qui veut avoir des enfants, se reproduire, la pénétration n'est pas obligatoire. Si on arrête d'utiliser le mot préliminaire, et ben vous avez parfaitement raison, c'est de la sexualité, ce qu'on appelle préliminaire. Et on peut euh, avoir une relation sexuelle complètement euh, agréable, complète, et avoir un orgasme et tout ça, mmh. sans pénétration.
1: Est-ce que ça vous arrive quand vous intervenez chez les jeunes de, chez les jeunes, pardon, de leur dire euh, non, vous n'êtes pas obligé de vous faire pénétrer ou de pénétrer parce que ce n'est pas
3: nécessaire Ben oui, je dis ça euh, aussi à longueur de journée en fait en consultation de sexologie parce qu'on s'en fout de la pénétration <rire> euh, on s'en moque totalement en dehors de quand on veut un bébé voilà euh, mais en fait euh, vouloir un bébé dans sa vie c'est pour beaucoup, euh, voilà, puis on a le droit de ne pas en vouloir d'ailleurs, euh, donc Ce qui serait chouette, c'est que pour cette sexualité soit bonne et belle, ben, il faut faire ce qu'on a envie et sortir de toutes les injonctions qui pèsent autour de la sexualité dont la pénétration. Et je voudrais vraiment revenir sur le début de la sexualité. Il n'y a pas une première fois, en fait. Il y a des premières fois, il y a un apprentissage de la sexualité qui doit se faire. Et donc, euh, enfin, se lancer dans les pratiques sexuelles euh, en s'arrêtant quand on a envie, on n'a aucune obligation, c'est parce qu'on a commencé un truc qu'on doit aller jusqu'au bout. On peut dire stop. Tant que ça reste positif et que l'expérience reste positive, bah, c'est chouette, justement. Après, quand l'expérience est négative, bah là, ça peut donner des conséquences. Donc restons dans une sexualité qui est euh, respectueuse, consentie et qu'on fait ce qu'on veut, et surtout on sort des injonctions autour de ça. Mais euh, personnellement,
1: après, c'est peut-être pas la vie de tout le monde, mais je trouve que les garçons, ils ont aussi beaucoup de pression dans la société par rapport à ça, parce que dès euh, le début de leur adolescence, c'est ah bah t'es toujours puceau, euh, c'est ça se fait pas, etc. Enfin, je trouve qu'ils ont une énorme pression. Et puis si par exemple tu te préserves euh, en tant qu'homme, tu te préserves jusqu'à 18 ans, bah c'est limite bizarre, en fait, que pour une femme, bah c'est, oh, bah, c'est bien, tu préserves pour le mariage. Alors que les hommes, j'ai l'impression que dans la société,
3: c'est tout l'inverse. c'est Fais-le dès le plus jeune âge, dès que tu peux. Eh bah ouais il bah, faut changer les mentalités, il faut changer euh, les normes, les injonctions. Et puis... Euh... N'est pas obligé de tout dire hein, sur son intimité. Donc, euh, si on veut avoir la paix, on peut aussi euh, botter en touche et euh, voilà, euh, pas répondre. On a le droit de pas répondre aussi quand quelqu'un insiste pour savoir si on l'a fait, si on l'a pas fait, si ceci, si cela. Ce qu'il faut, c'est faire ce que nous, on a vraiment envie. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi en consultation de sexologie. J'ai beaucoup de personnes qui me disent en fait, la première fois, je l'ai faite, mais je n'étais pas prête. Mais je l'ai fait. Parce que c'était le moment. Sinon, j'allais être trop âgée. Euh, bah, euh, voilà. On a le temps. Hein. Il, y a, il y a plein de, de personnes, et pas que des femmes, hein, des hommes, qui euh, euh, ont leur premier rapport sexuel. Euh, alors, je pense que quand on entend, dans les statistiques, si on entend par premier rapport sexuel tel que c'était posé avant, pénétration. voilà. Si on englobe tout, ce serait sûrement plus tôt. Mais des euh, rapports sexuels vers 20 ans,
2: 21 ans, 22 ans, c'est pas grave. Tout à l'heure, quand vous parliez des préliminaires, vous parliez du fait que ça pouvait tout à fait mener à un orgasme. En France, il y a environ 8 femmes sur 10 qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme et du coup ça pose des gros problèmes au niveau de l'anxiété dans les couples sur le plan sexuel. Est-ce que vous pensez que c'est lié à un problème de communication, d'éducation
3: Certainement un problème de connaissance, connaissance enfin un peu tout ce que vous venez de dire, d'éducation, de connaissance, de communication avec l'autre on ne nous apprend pas en fait. La sexualité, ce n'est pas inné hein, par rapport à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas inné. C'est, ça nécessite un apprentissage. Donc on devrait avoir des cours autour de la sexualité. Donc comme je disais ce matin, pas de la pratique, mais des cours de, d'anatomie, de physiologie, des explications, de, voilà, qu'on discute comme on fait là. Et on arriverait dans notre sexualité quand même avec beaucoup moins de, de, de méconnaissances et on serait quand même beaucoup plus à l'aise. Et euh, si on se connaît, alors on a abordé la masturbation, voilà, le, c'est, c'est une pratique pour apprendre à se connaître soit. Et puis après, si on apprend avec l'autre sans se mettre la pression, à un moment donné, ça va bien se passer et sûrement qu'on aura accès à l'orgasme. Mais l'orgasme, ce n'est pas une obligation. On peut avoir une sexualité très satisfaisante sans orgasme il y a un biais important. En fait, on se met une grosse, grosse pression avec ça. Et ça, c'est pareil. Dans les consultations de sexo, ça revient tout le temps. Parce que l'accès qu'on a actuellement à la connaissance autour de la sexualité, c'est quand même beaucoup la pornographie. Et si on se base sur la pornographie, bah, il faut hurler, il faut... Euh, voilà. Et en fait, c'est pas ça la sexualité. C'est, c'est, c'est du... voilà, je sais pas si on va aborder la pornographie, mais c'est pas la vraie sexualité la pornographie. C'est du faux. C'est du cinéma. Et il
0: euh, y a aussi euh, cette impression
3: que... Euh avant de rentrer dans la sexualité,
0: les femmes, il y a cet avou immense autour de la masturbation féminine et euh, souvent, les femmes, elles attendent d'avoir euh, bah, un, un compagnon avec elles pour, euh, pour euh, essayer de se découvrir en tout cas euh, avoir, euh, bah, pouvoir jouir avec quelqu'un et pas le faire elle-même et donc euh, elle se découvre pas elle-même et ça
3: ça c'est un peu problématique pas, hein. alors moi je pense que ça vient un peu quand même de l'anatomie alors il y a le droit aussi le tabou de la femme on a, quand on a une petite fille on n'a pas le droit de se toucher c'est sale tout ça puis quand on a un garçon c'est bien justement on une... oh bah il a une érection c'est bien voilà c'est hein, on a été un peu élevé comme ça on entend ça des fois euh, donc il y a ça euh, mais il y a aussi bah, oh, les femmes c'est tout à intériorisé donc il faut aller le chercher, il faut aller le découvrir et si on ne nous le dit pas, si on ne nous donne pas d'infos c'est pas très, fra- euh, c'est, pas très euh, c'est récent justement le, l'arrivée du clitoris dans les manuels d'éducation, tout ça euh, c'est quand même assez récent, je ne sais plus quand est-ce que c'est mais c'est vraiment récent. Le clitoris c'est quand même euh, la, la vraie taille est quand même impressionnante mais on ne le voit pas donc il faut aller le chercher, c'est encore plus difficile alors si en plus on nous a dit que c'était un petit peu interdit tout ça euh, bon. alors que les garçons très tôt, euh, ben ils ont accès à leur, à leur pénis euh, facilement hein, voilà. ils le voient, ils le touchent, il y a des érections euh, ça se fait naturellement on, on remarque vite qu'une petite pression ou un petit frottement, hop il y a une érection ça, il se passe des choses, hop, et en plus c'est sympa donc le petit garçon va vite dé- découvrir tout ça alors que la petite fille, il faut quand même qu'elle aille le chercher un petit peu plus quand même
2: J'aurais voulu revenir un peu rapidement sur la pornographie, du coup, parce que ça engendre plein de soucis au niveau de la sexualité, euh, bah, du coup, chez les jeunes principalement, mais sur ce, après, bah, ça laisse des traces un peu tout le long de la vie, que ce soit au niveau du consentement, parce que dans le porno, on voit souvent euh, des femmes qui disent non, mais en fait, c'est oui. On voit beaucoup un peu la compétition à la performance, ce genre de choses. Est-ce que vous, c'est euh, un sujet qui revient souvent dans vos consultations en sexologie
3: Oui, parce que... le la seule norme qu'on a actuellement ou la référence, c'est ça, c'est la pornographie et elle est tellement facilement accessible que notamment les jeunes, mais pas que les jeunes, hein, les, les adultes, enfin les, les gens plus âgés, euh, consomment aussi de la pornographie et c'est leur référence et le problème, c'est que c'est une référence qui est fausse. Et effectivement, il y a beaucoup de, de violence dans la pornographie. Il y a peu de respect, alors notamment de la femme, mais parfois aussi des hommes. Euh, il y a beaucoup d'humiliation. C'est rare que ce soit tout beau, tout rose, et qu'il y ait du consentement, et qu'il y ait tout ça. Donc en fait, c'est le message qu'on envoie. Et si je n'ai pas d'autres messages autour, ben, je vais, essayer, je vais faire, mettre ça en pratique avec les autres. Et du coup, bah, je vais effectivement même pas me poser la question du consentement. En plus, si en face de moi, la personne me dit non, mais que effectivement dans la pornographie, le non, c'est oui, euh, bah, je vais me dire, bah, c'est bon, là je suis, voilà, c'est, c'est bien, ce que je fais, c'est bien, je me remets pas en question. Donc oui, la pornographie, c'est un vrai problème, surtout qu'en fait, on l'a, elle est tellement accessible que maintenant, à 12 ans, à, les, les études à 12 ans euh, annoncent 100% des, des enfants qui ont vu, alors pas forcément de la pornographie, mais des, au moins des images à caractère sexuel ou des films pornographiques.
2: Est-ce que vous pensez que la pornographie, on pourrait s'en servir d'une autre manière si euh, la pornographie a changé, qu'il y avait des caractères qui étaient plus euh, respectueux, que c'était fait d'une meilleure manière Ça pourrait au contraire presque devenir un, un outil d'éducation pour les jeunes Alors peut-être un outil parmi d'autres parce que ça correspondra
3: pas forcément à tout le monde, pareil. Alors, il y a de la pornographie éthique, on appelle ça. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. J'ai un avis partagé. Euh, et puis parce que voilà est-ce que vraiment quand même on est toujours consentant ou est-ce que bon bref c'est un vaste sujet et on pourrait débattre mais voilà je, là je peux pas trancher euh, mais peut-être que ça pourrait être un outil en tout cas hein, c'est, et il y a de la je pense à ça il y a de la pornographie audio aussi le, des audios érotiques je sais pas si vous connaissez mais c'est très intéressant c'est-à-dire que le problème de la pornographie pour moi c'est que ça vous donne une image qui est pas forcément la vôtre qui peut être choquante parce que c'est ce que vous, votre psychique, il peut, il peut imaginer ou supporter. Ou voilà. Et là, ça peut être problématique. Alors qu'au niveau audio, bah, ça fait marcher, euh, ou, ou les lectures d'ailleurs, hein, toutes les lectures érotiques. Où, euh, là, il y a plein de livres pour les ados. Et moi, je trouve ça génial que vous ayez ça, parce qu'avant, ça n'existait pas trop et c'est super. Euh, et privilégiez tout ce qui est livre et tout ça, parce que justement, vous allez développer en fait, des images qui sont les vôtres avec vos vos normes à vous et tout ça. Donc ça, c'est chouette.
2: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement la pornographie éthique Ah alors, c'est une pornographie, alors je ne suis pas
3: spécialisée là-dessus, mais c'est de la pornographie euh, où on respecte, en fait, euh, voilà, qui, qui, qui est respectueuse, Donc, qui va être respectueuse autant de la place de l'homme et de la femme. Ou, euh, ça va être des, un tournage de scènes sexuelles, mais sans forcément qu'il y ait de la violence, enfin, sans qu'il y ait de la violence, ou euh, d'humiliation, ou, voilà. Et avec aussi, euh, ça prend en charge aussi, euh, le, le, quand il tourne, hein, la, 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 l'accompagnement des, des acteurs. Pour se... Il y a aussi beaucoup de violence à ce niveau-là, avec des femmes qui, des fois, sont embarquées euh, dans le tournage d'une scène. Euh, on leur avait dit qu'il n'y euh, avait pas, euh, par exemple, il n'y avait pas de pénétration anale Et en finale, euh, pendant la scène, hop, on en, on en colle une et, et la fille, elle n'a rien à dire, quoi. Bon, bah ça, c'est de la violence. Alors que voilà, si, si on se dit qu'on essaie de développer une, pe- une pornographie éthique, bah on va vraiment mettre, rémunérer les gens comme il faut, les, mm, les respecter, euh, respecter le cadre qu'on s'était fixé euh, dès le début. Euh, voilà, il y a tout ça aussi. Euh,
1: j'ai remarqué aussi que la pornographie, ça pose un énorme problème de complexe. Parce que euh, quand on regarde la pornographie, les hommes, ils ont un, bah, ils ont un pénis énorme. Euh, ouais, les femmes, elles, sont, elles ont des... des une grosse poitrine, des grosses fesses, etc. Ça peut vraiment créer des complexes chez les femmes et surtout chez les hommes parce qu'ils ne sont pas du tout représentés avec des petits pénis, par exemple. Vous en pensez quoi Est-ce que vous avez déjà fait des consultations pour aider à donner confiance aux hommes par rapport
3: à ça Alors C'est une très bonne remarque parce que c'est vraiment un des... L'autre problématique de la pornographie, c'est qu'il faut savoir que ce sont des acteurs. La pornographie, c'est un film, c'est de la science-fiction, c'est comme Spider-Man. On sait très bien que Spider-Man, il grimpe pas partout et voilà, on le sait. Quand on va voir Spider-Man, on sait que c'est faux. Ben, la pornographie, quand on la regarde, il faut savoir que c'est faux. Il faut la regarder comme ça. Et que euh, les acteurs prennent des médicaments pour euh, du Viagra ou autre, hein, voilà, des, pour euh, avoir des érections qui tiennent pendant euh, une heure. Hein. Enfin, Franchement, euh, voilà, ce n'est no- même pas normal d'avoir une érection qui tient une heure. Voilà. Donc, dans la pornographie, c'est du faux. C'est par des médicaments. Ils sont pour beaucoup opérés, pour avoir des allongements peignins, tout ça. Et les femmes elles ont des opérations aussi. Et elles sont maquillées. Il euh, y a des tatouages, et maquillage, tout ça. Donc en fait, la vulve d'une femme qui fait de la pornographie, c'est pas la vulve d'une femme euh, dans la vie tous les jours, dans la vie euh, classique. Et moi, j'ai des consultations. J'ai vu ça apparaître en fait des consultations des jeunes filles qui venaient euh, voir parce qu'elles pensaient qu'elles étaient pas normales. Parce que en fait, si la seule image, la seule référence, c'est la pornographie, bah effectivement, euh, moi je vois pas de sexe tous les jours. Alors, je vois des sexes tous les jours, mais j'en vois pas qui ressemble à celle de la pornographie. Donc il faut les rassurer, moi je les rassure, je les examine, je leur dis non, tout va bien, vous êtes super, les petites lèvres elles sont euh, pas symétriques, elles sont pas la même tête, elles ont pas... c'est normal, c'est tout à fait normal, il euh, y a euh, des grandes lèvres euh, plus ou moins volumineuses, des petites lèvres plus ou moins volumineuses, tout est différent, des grands sexes, des petits sexes, ça c'est euh, normal, c'est la vie normale. Par contre la pornographie, bah, ça c'est pas normal, donc faut pas prendre ça comme référence. Euh,
1: la pornographie ça met aussi énormément en danger les jeunes femmes et aussi les jeunes hommes parce qu'on voit beaucoup de pratiques, par exemple, euh, je sais pas, par exemple des pratiques du BDSM etc. qui sont pas forcément, qui doivent être encadrées par des gens qui mmh. savent le faire. Et euh, une personne de, je sais pas, de 15 ans qui va faire ça, ça peut la mettre en danger. Et vous en pensez quoi Est-ce que vous prévenez ou
3: ce genre de choses bah, effectivement, c'est le problème, c'est l'accès facile à tout ça. C'est-à-dire qu'on a un accès à tout maintenant. On a pu, vous, vous avez juste à cliquer gratu, vous avez accès gratuitement sur votre ordinateur juste à mettre que vous avez moins de 10, plus de 18 ans ouais, ouais n'importe qui peut dire qu'il a plus de 18 ans hein, même s'il a 12 ans et il se retrouve face à des images qui sont dans le développement psychosexuel pas du tout adaptées. et même pour des adultes il y a des adultes qui ne peuvent pas voir certaines images certaines pratiques c'est pas possible parce que c'est pas dans leur référence alors que d'autres ça va les, ils aiment ça. Mais c'est toute une histoire de choix, de consentement, de « je décide d'aller voir ça ou pas ». Et le problème, c'est qu'un bah, jeune ou un enfant qui va cliquer sur un truc, qui va cliquer sur autre chose et qui va se retrouver sur ce genre de choses, bah, ça peut être choquant, ça peut être vraiment choquant, ça peut être violent, ça peut laisser vraiment des, des traces compliquées. Donc, si on arrive à en parler derrière, qu'on peut débriefer tout ça, ça voilà, c'est sûrement que ça va bien se passer. Mais si on garde ça pour soi, ça peut devenir vraiment problématique. Est-ce qu'il n'y
0: euh, aurait pas quelque chose à faire justement autour
3: euh, euh, du tabou, qui euh, autour justement
0: de la pornographie et euh, de se dire bon bah au lieu de, de pas d'empêcher les gens de regarder mais justement faire bien comprendre que bah, c'est un film euh, parce que le problème c'est qu'on regarde la pornographie comme on demande en fait au film pornographique de représenter la réalité ce qui est pas du tout le cas et enfin on l'a dit c'est des acteurs. Mais justement, ce tabou de « il ne faut pas aller regarder », ça pousse justement… Euh, certaines personnes à dit bah, pourquoi « pourquoi et on va aller regarder ?» Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire autour de, euh, de briser ce tabou On en parle, ça devient justement plus quelque chose de mystique et, euh, et c'est
3: juste un film quoi. Ben c'est ça, il faut en parler. Alors, il y a tellement de choses à aborder. Il y a le problème, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on parle. Moi, je peux revenir plein de fois, si vous voulez, plein de trucs à dire. Mais euh, à un moment donné, voilà, il y a, on ne peut pas tout aborder. on peut pas. Mais il faut. Et, et ce matin, je disais, il faut parler de sexualité. n'importe, Pas n'importe où, n'importe quand, mais à tout moment. Euh, il faut oser aborder la sexualité. Quand je dis la sexualité, ce n'est pas sa sexualité, c'est la sexualité. comme on le fait là, aujourd'hui Si on en parle, ce n'est plus un sujet tabou et du coup, bah, à l'occasion, une fois comme ça, on va parler de la pornographie et hop, on va dire exactement ce que vous venez de dire. Euh, C'est par là, je pense, qu'on peut arriver à se débarrasser des des tabous et des injonctions et des préjugés autour de la sexualité et des violences sexuelles.
2: Au niveau de la pornographie, j'avais lu des articles et vu des vidéos comme quoi il y avait certains hommes particulièrement qui, durant leur rapport sexuel avec leur copine, leur conjointe, leur partenaire ou autre, ils avaient des problèmes à prendre du plaisir parce que du coup, ils regardaient tellement de pornographie que la vision de la vraie sexualité était complètement euh, ailleurs. En fait, elle était... Elle était complètement fausse. Et sur ce, quand ils avaient une vraie sexualité dans la vie réelle et pas euh, devant euh, un film porno, eh ben, ils n'arrivaient plus à vraiment prendre du plaisir parce que ça leur paraissait nul comparé à ce qu'ils voyaient. Est-ce que vous pensez que du coup, de ce point-là, le porno, finalement, c'est vraiment un, un, tue, la... Enfin, un tue la sexualité en fait Alors, c'est encore une question de comment je m'en sers. Est-ce que j'ai envie de
3: m'en servir C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est sûrement super, mais il y a des gens, ça ne convient pas. Et... Euh... Si on, veut pas que ce soit un, si on veut pouvoir s'en servir comme support de, de, d'excitation sexuelle, voilà, j'étais en train de chercher, euh, le but, c'est de, d'avoir, pour avoir une sexualité épanouie, c'est d'avoir des supports d'excitation à la sexualité. Euh, la pornographie peut en faire partie, pourquoi pas. Euh, après, les fantasmes, tout ça aussi. Euh, le problème, c'est quand on a un décalage, un vrai décalage, et qu'on ben, regarde tellement de pornographie qu'il n'y a plus que ça qui nous excite. bah du coup, dans la vraie vie, on ne peut plus. Et c'est là où on est, par exemple, dans l'addiction. Toutes les addictions, ça marche pareil. Il n'y a pas que la pornographie, mais euh, bah, il va falloir se faire aider, il va falloir se faire soigner. Et il y a beaucoup d'addicts à la pornographie maintenant, euh, parce qu'après, on rentre dans un processus où on est euh, on est obligé d'avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus pour pouvoir avoir du plaisir et autant de plaisir. Et à un moment donné, c'est plus possible. Et puis, en face, on peut avoir un, un partenaire ou une partenaire qui euh, euh, n'a enfin, qui, qui, qui pas envie de partager ça aussi. C'est-à-dire que, oui, si vous avez un partenaire euh, qui a envie de faire certaines pratiques et que ça pose pas de problème, OK, mais si euh, vous lui proposez, comme on disait, des pratiques de BDSM, tout ça, alors que ce n'est pas son truc, bah là, ça pose souci. Donc, c'est encore une fois toujours une question de dosage et euh, de, de la façon dont on le vit. Si on est OK et que tout va bien, il bah, n'y a pas de problème. Par contre, si on n'est pas OK et que ça va pas, et notamment la pornographie chez les enfants et les adolescents ou les jeunes adultes, ça peut donner quand même des conséquences où ça ne va pas aller. Si vous aviez un
1: seul conseil à donner aux adolescents qui font, ou même aux adultes, parce que ça arrive que les adultes fassent leur première fois à 27 ans, si vous aviez un seul conseil à donner pour la première fois, ce serait quoi
3: bah De se respecter et de prendre son temps. Vraiment. Juste se respecter. Si vous vous respectez et que vous ne mettez pas la pression, ça, voilà, vous allez vous arrêter. Vous allez tester ce que vous avez envie. Et du coup, ça va bien se passer. Et euh, un câlin euh, voilà, avec des caresses, des caresses sur le corps et des caresses génitales, c'est déjà de la sexualité, de l'intimité. Et on n'est pas obligé. Il n'y a personne qui dit qu'à pour 18 ans il faut qu'on ait fait tel truc tel truc tel truc c'est pas vrai ou que pour se déclarer euh, euh, pour pouvoir déclarer qu'on a une autre première fois on doit avoir fait euh, de la, on doit avoir eu euh, une pénétration il n'y a personne qui dit ça donc en fait on fait ce qu'on veut j'ai une dernière question
1: pour vous aujourd'hui pour la journée de la femme on a affiché des affiches avec des phrases écrites dessus il y a une phrase que j'ai pas compris et je voulais vous demander si vous enfin je l'ai compris mais je voulais vous demander ce que vous Comment vous l'interprétez La phrase « je suis amoureuse,
3: pas malade ». Bah, L'amour, c'est pas une maladie. Donc effectivement, ça me paraît... Euh... Je ne sais pas dans quel sens ça a été fait. Quelqu'un sait un c'est... peu ah non, je sais pas, c'est pas moi non, qui fais ça, ouais. mais
0: euh, je pense que c'est. ce que ce serait pas par rapport aux violences euh, conjugales et justement ah, oui. rester avec euh, quelqu'un D'accord,
3: qui nous violente. Ouais, de rester dans, dans un fonctionnement qui est violent et qui est pas le bon et euh, ouais. Bah, euh, encore une fois, c'est une question de se, se respecter. Et ça, ça s'apprend tout petit. On en a un peu parlé ce matin, mais il faut apprendre à se respecter, à, à se faire confiance. Et ça, on n'a pas toujours appris. Donc, des fois, on reste dans des situation euh, de couples qui sont pas euh, satisfaisantes, mais parce qu'on a aussi pas de, soit parce qu'en face il y a de la violence, soit parce qu'il y a de la contrainte, soit parce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir s'en aller ou de pouvoir prendre des décisions tout seul, ou voilà, c'est, c'est vraiment très euh, large et très compliqué, mais euh, bon, je crois qu'il faut rester sur le fait que l'amour, ça doit être comme la sexualité, beau et bon quoi, voilà.
2: Balance ton quoi? Balance ton égalité.
1: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que et en, fait, en tant c'est, que non. C'est... c'est non.
2: Donc c'est la fin de l'émission, nous remercions Sophie Roclin pour euh, sa présence.
0: C'était une émission euh, super intéressante et on aurait voulu dire euh, plein de choses encore sur la pornographie, la masturbation, le viol. On manque de temps et c'est dommage, mais... Euh, c'est bien, ça sert au moins à ouvrir les esprits et à, ça permet aux gens de pouvoir réfléchir par eux-mêmes sur. À briser un peu les tabous. Exactement Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Jacques-Adi. C'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Ponte de mer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.